0: Y vamos a ver eh, más o menos unos 10 temas de liderazgo, entramos a lo que se llama, hace muchos días no teníamos eh, los cursos de liderazgo, eh, la semana pasada tuvimos un curso de responsables y eh, creo que este era el momento oportuno, iba a ser la siguiente semana el momento oportuno para hablar con todos pero eh, debido al lockdown o lo que van a levantar, pues dijimos vamos a tenerlo esta semana. Sé que es un poquito de short notice, pero algunos como Raúl, Alex tienen que trabajar los sábados. Verónica también tenía compromiso los sábados y hay algunos que tienen que ser. Entonces dijimos este que sea el sábado en vez del siguiente para que podamos eh, eh, sacarle jugo y podamos eh, hacer lo que tenemos que hacer. No solamente nos vamos a quedar acá, sino que ya Dios nos dio la oportunidad de poder eh, comenzar los los continuar con los cursos de formación algunos de ellos los vamos a poner online es muy difícil eh, tener todo esto que tenemos hoy y creemos que para los siguientes fines de semana tenemos que hacer algo en el que los podamos tener eh, o para los siguientes, para el siguiente año tenemos que hacer algo que sea con Ministry Grid y podamos tener la información aquí, por eso algunas de las cosas que hay aquí las vamos a grabar. Algunos de los líderes, no sé quién, no pudo venir, eh, pero algo vamos a grabarlo y a tenerlo en el, en, el, en el sistema y poder volver a eso para tener la visión más clara. Entonces, esos son los planes de los siguientes días. Eh, muy bien. Escalera del servicio, entonces. Ya tiene usted la nota, perdón. Tiene usted notas. Hay unas notas que están aquí al lado, perdón, John. Y en la, debajo de las notas usted va a encontrar eh, unos puntitos. Ahí usted tome... Las notas que pueda tomar eh, Va a contar una gráfica Entonces comenzamos con la escalera del servicio eh, Vamos a un versículo que se llama Voy a hablarle de cuatro versículos que usted tiene allí Y vamos a hablar de cuatro verdades La primera verdad la encuentra usted en la página 1 Segunda de Timoteo 2.2 Le estoy hablando al liderazgo y a los responsables Somos llamados a enseñar a otros lo que hemos aprendido el éxito del liderazgo Es enseñar a otros Lo que ya hemos aprendido La manera como Dios Ha eh, wired O ha hecho que el liderazgo funcione Es que le eh, enseñemos a otros Lo que ya Dios Nos ha enseñado a nosotros Entonces 2 Timoteo 2.2 eh, contiene Toda nuestra labor En un solo versículo Vamos a leerlo en 2 Timoteo 2, 2 dice Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, note una cosa lo que dice el evangelio que el método de reproducción de la iglesia es que yo le hable lo que he oído a otros que a su vez le van a hablar a otros, Sí. entonces la primera verdad que encontramos el día de hoy o que yo quiero que usted y yo tengamos en la mente eh, timer que usted y yo tengamos en la mente es que el método de reproducción del evangelio es a través de la enseñanza y del liderazgo ¿sí? Aquí encontramos dos palabras fieles y idóneos y cuando encontramos esas dos palabras fieles y idóneos El Señor nos está hablando de que nosotros debemos de pasar con unas buenas actitudes, con actitudes de liderazgo para que otros escuchen Entonces si usted está aquí hoy es porque usted recibió información Recibió palabra de Dios o enseñanza de Dios Por consiguiente Dios quiere que usted pase Esa palabra de Dios a otras personas Que a su vez vayan a pasarla a otras personas ¿Sí? eh, No es suficiente con que usted lo haya recibido Usted debe de pasarlo a otros Pero no es suficiente con que otros lo reciban Ellos necesitan pasarlo a otros Entonces Estamos en una cadena El liderazgo es una cadena Y el liderazgo consiste En que aprendamos Lo que hemos aprendido Lo puedan llevar otros fácilmente Es decir, usted está para Usted y yo estamos para Facilitarles a los demás Las verdades de Dios Y para que ellos tengan libertad Amén Muy bien, la segunda verdad Que yo quiero que tengamos Acerca de nuestra labor como líderes Es que es que donde no hay visión el pueblo perece y el llamado de otros se estanca Donde usted no tiene visión su llamado se estanca Y eso lo vemos en Oseas capítulo 4 versículo 6 Entonces le hago una pregunta ¿Tiene visión? ¿Qué es visión? Visión es ¿Dónde está usted? ¿Dónde se ve en los siguientes años? ¿Qué es lo que usted quiere alcanzar? Qué es lo que quiere alcanzar con este servicio que usted le está dando a Dios O con este llamado que Dios lo está llamando a tener en el ministerio Y mire lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6 Mi pueblo perece por falta de conocimiento En otra versión dice mi pueblo perece porque le faltó visión En otro capítulo en otra versión dice mi pueblo falleció porque le faltó visión, no sabían para dónde iban, y como no sabían para dónde iban, entonces no pudieron ser exitosos en eso. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, lo que hemos aprendido se llama visión, y sin visión, una iglesia... Un proyecto, una familia, un líder, una célula, una clase de niños, eh, un ministerio, eh, un, la cafetería, eh, una persona no llega y no avanza. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos viendo la visión? ¿Está clara para dónde vamos? Visión en pocas palabras es hacia dónde voy yo, a dónde voy a llegar. Dónde me veo en tanto tiempo, ¿Sí? la visión muchas veces es complicada para ponerla y escribirla en ciertos conceptos para muchas compañías y para muchas personas, pero realmente es más fácil de lo normal, es simplemente dónde me veo yo por ejemplo visión, una de las partes de la visión es que vamos a hacer ese techo y vamos a encerrar el, el, el salón de al lado, eso es visión nuestra visión lo que vemos dentro de dos o tres semanas es que vamos a terminar este asunto Y vamos a poder tener mucha gente y nos va a servir de una cafetería para los demás Eso se llama visión Entonces usted llega hasta donde llega la visión Si en un lugar no hay visión, si en un ministerio no hay visión Si en una célula no hay visión, ¿qué es lo que pasa Como no van a llegar a ninguna parte Entonces dice también la Biblia que se seca y se estanca el llamado Entonces hay lugares donde el llamado está estancado porque los líderes no saben para dónde van. Los líderes no saben para dónde van. Entonces, como no saben para dónde van, los hijos no saben para dónde van, los discípulos no saben para dónde van. Entonces, ¿qué queremos? Que usted sepa que esta verdad es muy importante para usted y para mí que usted pueda saber para dónde vamos en los siguientes días, qué es lo que usted va a hacer. Lo llevo a la tercera parte de esta verdad, o de la tercera verdad de lo que vamos a hablar esta mañana. Y escuche que esto es muy importante, somos llamados a equipar a los santos. Nuestro trabajo es equipar a los santos. Quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 11 Entonces acerca de esta verdad quiero decirles que Cristo nos da y le dio a cada uno capacidades importantes Pero entonces usted se preguntará por qué tenemos músicos, por qué tenemos gente que trabaje. En servicio al público en cafetería Porque tenemos maestros Porque tenemos eh, pastores que den visión Porque tenemos toda esa cantidad De cosas en la iglesia ¿Para qué es? Bueno, Efesios nos dice para qué es Es decir, para qué está el liderazgo Para qué están las personas que están En gobierno y en autoridad Bueno, mire lo que dice Él fue, ¿quién es él? Él es Cristo Dice, fue el que les dio a unos La capacidad de ser apóstoles a otros la de ser profetas A otros la de ser evangelistas Y a otros la de ser pastores ¿Para qué sirven todos? Para que todos sean capacitados Mire lo que dice el versículo 12 Hizo esto para que todos Los que formamos la iglesia Que es su cuerpo Estemos capacitados para servir Y dar instrucción a los creyentes Para que Dios, Dios entonces Llamados Dones, temperamentos, estilos Experiencias, idiomas Para que toda la iglesia Toda la iglesia Sea edificada O sea capacitada Para servir, en otra versión dice Para equipar a los santos Entonces el liderazgo Debe de equipar A la gente, debe de hacer Que todos puedan tener algo La pregunta es Todos en la iglesia entonces sirven Eso a nosotros no nos toca pensar eh, A nosotros nos toca pensar en el, desde esta perspectiva Yo tengo que pensar que todo el mundo sirve a Dios en algo Eso es lo que yo tengo que hacer como pastor Por eso es que hay gente que sirve aquí Hay gente ya en liderazgo eh, Y nosotros debemos de pensar que hasta el último de los niños El bebé en algún momento va a servir en algo Y Dios lo va a necesitar ¿Para qué? Para que su reino siga extendiéndose y luego dice, y dar instrucción a los creyentes. Entonces, las dos cosas para las cuales Dios da el evangelio, es para que todos, o nos, no, o nos llama, es para que todos tengamos eh, la capacidad de servir y para que todos tengamos instrucción a los demás creyentes. Entonces, les hago la pregunta, ¿para qué está usted en el liderazgo? ¿Para cumplir una función? ¿O para que otros aprendan a servir. Esto va muy relacionado con lo que veíamos en el primer versículo. Esto que yo les estoy enseñando, aprovechenlo, enséñenlo a otros, que a su vez enseñen a otros. Su labor y mi labor es pasar ese conocimiento. Ahora, note lo que dice en el versículo 13. Así seremos un grupo muy unido, un, un grupo muy unido, y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Cuando una iglesia trabaja y forma a los demás Va a tener todo lo que le falta Es interesante que cuando la iglesia Bien liderada pasa el conocimiento a los demás Da lo que necesita dar toda la iglesia Se vuelve una iglesia muy bien liderada Y no le falta nada Qué interesante, ¿no? Por eso tenemos de todas las Backgrounds de todas las características de las personas Y que pueden aportar algo y aportarán algo para el ministerio Ahora note lo que dice Llegaremos a todo lo que nos falta Y seremos perfectos como lo es Cristo Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él Y luego nos dice que ya no seremos como niños Que nos llevan de la izquierda a la derecha y De la derecha a la izquierda muy bien, quiero llevarlo entonces a la cuarta verdad. Voy a repetirle las verdades bíblicas sobre las cuales estamos haciendo esta enseñanza. La primera es que somos llamados a enseñar lo que hemos aprendido. Somos llamados a liderar. La segunda verdad es que donde no hay visión, el pueblo perece. La tercera verdad, y, el, y los llamados se estancan. La tercera verdad es que somos llamados a equipar a los Santos. Somos llamados a equipar la iglesia, a que lo que yo tengo y he aprendido lo reciban otros. Y esa es su labor y mi labor en el liderazgo. Pero la última verdad es igual de importante. Y la última verdad es que todos somos llamados a escribir la visión. Habacuc, capítulo 2, versículo 2, nos dice esto: Entonces el Señor me respondió diciendo, Escribe la visión y grábala claramente en las tablas para que corra el que las lea. La visión tiene que estar escrita. Donde yo vaya, tiene que estar escrito en alguna parte. De alguna manera, yo me tengo que organizar de tal manera que lo que yo esté haciendo, lo que yo vaya a hacer, lo tengo que estar anotado en algún momento. ¿Por qué? Porque necesitamos que los planes sean organizados. Visión es dónde me veo y yo necesito escribir dónde quiero estar. Necesitamos documentar lo que tenemos. Usted se preguntará si Dios documenta. Tenemos el Antiguo Testamento todo documentado. Ha visto usted que cuando eh, en, en, entraron en la tierra en Israel comenzaron a notar cuántos entraron. Y cuando salieron, anotaron cuántos salieron Y hay capítulos donde usted lee, 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 lee Son nombres y nombres y nombres Y usted dirá, ¿pero para qué? No, Dios estaba documentando todo lo que tiene ¿Por qué? Porque Él dice Escriban la visión para que los demás corran Escriban cuántos salieron, escriban cuántos entraron Escriban lo que va a pasar Documenten todas las cosas Documente para que usted sepa dónde va a ir Si la visión simplemente se tiene Y no se documenta hay un grave error, eh, les cuento lo que contaba hace una semana acerca de Dante Gebel, Dante Gebel cuenta que Dios le dio la visión de ser un evangelista en un estadio y nunca lo había hecho y entonces eh, ya Dios le había dicho mira quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro y él se fue y dijo Señor solamente me falta que me des el dinero, no sé cuántos miles de millones eran Usted sabe que un estadio necesita una cantidad de dinero para alquilarlo Y sobre todo para lo que tenía que hacer Y dice que se montó en un avión y se montó un hombre rico al lado Y ese hombre era un empresario que quería eh, 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 auspiciar la campaña evangelística que tenía Y le preguntó, bueno dime cuánto necesitas, dime qué quieres Y Dante Gebel no tenía nada escrito Dijo, bueno, bueno, dice que se quedó cortado Dijo, te lo mando en estos días Ya, el hombre se desapareció Y se perdió la oportunidad ¿Por qué? Porque no tenía nada listo para entregar Entonces, si no escribimos Si no tenemos una organización Va a ser mucho más difícil hacer el trabajo Todo el mundo lo va a hacer espontáneamente Todo el mundo va a hacer lo que bien le parece la, lo, lo maravilloso de la palabra de Dios Es que todos podemos volver a la palabra de Dios Y decir, esto es esto lo que dice el Señor y de esto puedo depender claramente Esto fue lo que dijimos, lo maravilloso de un contrato es que yo puedo tener mis términos y condiciones allí Lo maravilloso de una hoja donde se espera lo que yo haga es que ahí están escritas todas las cosas acerca de mi trabajo y de lo que voy a hacer Eso es lo bonito de todas esas cosas Entonces el Señor nos dice, por favor escriban la visión Ahora, ¿para qué? La razón por la cual él nos dice y nos insiste Es para que muchos corran detrás de esa visión Quiere decir que cuando usted entiende la visión y para dónde va Usted va a poder hacer los cambios que tiene que hacer Usted va a poder hacer los ajustes que tiene que hacer Usted va a hacer todo lo que necesite hacer ¿Por qué? Porque usted sabe para dónde va ¿Sí? Entonces va a ser mucho más sencillo Entonces esas cuatro verdades quiero que las atesoremos como líderes Primero hemos sido llamados Enseñar a otros lo que hemos aprendido Segundo, si no tenemos visión Entonces va a haber estancamiento ¿Sí? El pueblo va a perecer, no va a saber dónde va Y va a haber estancamiento en los discípulos Y tercero, somos llamados a equipar a los santos Somos llamados a entregar muchísimas cosas para ellos Esa es nuestra labor, entregar, entregar, facilitar, bendecir Hacer que la gente esté mejor que nosotros Y cuarto, somos llamados a escribir la visión entonces con eso en mente yo quiero que ahora veamos eh, una característica de Dios Y este es el segundo, el primer tema que usted va a ver allí Y es Dios añade y da crecimiento, yo solo tengo que regar La palabra de Dios nos dice en primera de Corintios capítulo 3 versículo 6 al 7 Nos dice yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios Hace que ni el que te cuidamos la gente es lo único. Dios dice, yo les doy el crecimiento que necesitan. De hecho, uno sabe que si la gente es cuidada, uno sabe que si los discípulos son cuidados, uno sabe que si los hijos son cuidados, simplemente van a crecer sanamente. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, el, el negocio, por decirlo así, de Dios, el, el, la gran compañía de Dios, es un gana y gana para todos. un win-win. ¿Por qué? Porque Él trae a la gente y Él da el crecimiento y lo único que uno tiene que hacer es regar eh, nos dice la Biblia en el antiguo testamento que Moisés cometió un error con eh, en un momento dado de su vida muy crítico y él dice Señor este pueblo que tú me has dado yo lo llevo en mis hombros ¡Arr! ¡Qué rabia él se sintió como si él estuviera llevando el pueblo y Dios le dijo Moisés tráeme 70 personas y voy a poner toda tu unción y todo tu poder sobre ellos y ellos te van a ayudar a gobernar y dice la Biblia o nos cuentan los historiadores y los teólogos que la unción de Moisés se perdió totalmente. Nunca más Moisés volvió a hacer lo que había hecho. ¿Por qué? Porque se quejó de que era una carga muy grande. Se le olvidó el principio de que Dios trae la gente y que Dios da el crecimiento. Usted y yo lo único que tenemos que hacer es regar y cuidar. Regar y cuidar. Regar, cuidar. Traer, dar la semilla, regar, cuidarla. Es plantar la semilla. Es estar allí y Él va a dar todo lo que se necesite O sea que su labor ya está ganada, y la mía Si la hacemos bien Pero pastor yo no sé cómo hacerlo Bueno aprendamos Pero no se preocupe porque Dios se encarga ¿Cómo trajo Dios a las primeras personas a la iglesia sin saber? Él mismo las trajo Él es el que gana las almas Él es el que convence a las personas Y Él es el que les dará el crecimiento De hecho creo que no necesitaríamos ni sistemas Ni ningún una cosa para eso Para poderlas hacer Entonces ¿Cuál es mi meta? Mi, mi meta es que crezcan de una manera sana ¿Quieres saber cómo hacer una iglesia? Simplemente cuide a la gente Así es, es así ¿Quieres saber cómo hacer un negocio? Que crezca sano Haga las cosas sanamente ¿Quieres saber cómo tener una familia sana? O una familia que crezca pues deje que crezca bien, qué miran los padres con los hijos, que los hijos estén sanos, si el niño está sano, si tiene, si come bien, si su, tiene eh, sano físicamente, si emocionalmente está sano, qué va a hacer ese niño, a crecer y va a tener todo lo que quiere hacer, si usted crece sano, usted va a llegar hasta donde Dios lo ha llegado, lo, lo va a llevar, amén, muy bien entonces, quiero que eso sea el segundo concepto que usted tenga el día de hoy Primero las verdades bíblicas Segundo que Dios añade y da crecimiento Y yo solamente tengo que regar Es su papel es regar Ahora quiero que vaya conmigo al segundo tema Y es la iglesia es como un grupo de edificios Yo le estoy hablando de varios conceptos Y usted los va a ir reuniendo al final en, en, en Tres o cuatro temas vamos a reunir todo lo que estamos hablando y todo va a tener sentido Entonces eh, quiero que sepa la iglesia es como eh, un grupo de edificios y por qué le explico esto Porque ya le expliqué que Dios da el crecimiento y que Dios va a traer a la gente ya hablamos de su labor y de mi labor Ahora quiero que sepa cómo es la iglesia. La iglesia, yo me la imagino muchas veces como un gran complejo donde hay edificios. En esos edificios hay ministerios, hay equipos de trabajo, hay células, hay ciertas cosas. Y son como varios edificios puestos. Ustedes tenga la verdad o lo que más se asemeje a eso. Ahora, las iglesias nacen de una manera natural. Pero crecen de una manera intencional. Le repito. Las iglesias nacen de una manera natural, es como un niño Se dan a luz, pero usted inmediatamente lo tiene en los brazos Tiene que comenzar a pensar, debo darle comer hasta ahora Debo de llevarlo al colegio cuando tenga un año Debo de enseñarle a leer, debo de enseñarle a comportarse Debo de enseñarle, es una manera intencional Entonces la iglesia... Eh, cuando crece adopta estructuras No es que las iglesias sean un desorden No, Dios ha hecho unas estructuras muy claras Y si usted observa la intimidad O la, la parte interna más bien de una iglesia Usted se va a encontrar casi siempre las mismas estructuras Unos son apóstoles, otros evangelistas Otros son maestros Déjenme se lo explico de esta manera Cuando llega una persona lo trae quién? Un evangelista se lo entrega a los pastores para que los sanen, los pastores le se lo pasan a los maestros que le enseñan a alabar a Dios Los maestros se lo pasan a los profetas que les dicen hacia dónde deben de dirigirse Y los profetas se lo pasan a los apóstoles para que los apóstoles los envíen a trabajar a hacer algo en determinado ¿Sí? Todo eso se ve en las iglesias Entonces las iglesias son como pequeños grupos que se levantan y trabajan en, en muy bien cimentado ¿sí? eh, Esa estructura, vuelvo y digo, eh, es natural Y eh, al creyente para que haga eso le son dados talentos Les son dado eh, estilos, temperamentos y dones y experiencias hay algunos de ustedes que vienen de tal parte y tuvieron experiencias en ciertas situaciones. Algunos de ustedes fueron hermanos mayores y Dios los trajo a la iglesia con la experiencia de ser hermanos mayores y aprendieron a cuidar a otros. Otros les trajo el, el don de la organización. Otros trajeron el temperamento. Un temperamento eh, eh, quizás melancólico de ayudan a organizar una cosa o la otra. O a otros les fueron dados... Dones y talentos de parte de Dios Una visión clara de lo que iban a hacer Y esa es la iglesia Entonces la iglesia es una, un, una organización que tiene Una naturaleza muy sencilla Pero luego se vuelve más compleja Como todo lo que crece ¿Ha notado usted que lo que crece Se empieza de una manera sencilla Pero después se va volviendo más complejo? Cuando comenzamos la iglesia Lo que hacíamos era venir, compartir y comer y pasando el tiempo, estamos hoy edificados y clasificados en determinados grupos de trabajo y ahora tenemos hasta rotas. ¿Por qué? Porque lo que es, se nace, se nace naturalmente y sencillo, se vuelve complejo. Pero así es todo en la vida. Y Dios quiere que así sea para que crezcamos. Parte de nuestro trabajo es crecer y servir a otros. Entonces, quiero que piensen en que la iglesia tiene como finalidad servir y equipar al pueblo de Dios y para eso utiliza grupos de trabajo y estructuras que se llaman ministerios entonces la iglesia está conformada en pequeños grupos que a la vez se vuelven ministerios y que a la vez se vuelven prácticamente iglesias estamos entendiendo un poquito de cómo funciona detrás de todo la iglesia entonces crece de una manera natural pero adopta sistemas y estructuras y no está mal la iglesia debe organizarse si ustedes se preguntan eh, y lo vamos a ver más adelante en el antiguo testamento nos dice la palabra de Dios que los levitas tenían que servir de una manera organizada tenían rotas y cada uno sabía lo que tenía que hacer tenían edades para servir Tenían eh, grupos de personas específicos para servir. Servían de una manera familiar. Los levitas, los hijos de Leví, los otros tenían que ser guerreros, los otros tenían que ser agricultores. Pero Dios tenía la situación supremamente organizada y se lo había dicho Moisés. Y de esa manera crecieron y fueron exitosos en todo lo que tenía que hacer. Entonces, la iglesia en este momento nuestra, CCI, está hecha de varios edificios que se llaman ministerios. Y esos ministerios están hechos, esos edificios están compuestos de pequeñas estructuras que se llaman equipos. Y esos equipos de trabajo están compuestos de miembros, de, de eh, voluntarios y de, de servidores que están en este momento trabajando. No todos los equipos de trabajo en la iglesia son ministerios, pero todos los ministerios están hechos de equipos. Pues quiero que piense un momento en qué equipo está usted Y para qué está en ese equipo Está en ese equipo para que los demás puedan crecer O está en ese equipo porque hay una labor que nadie más puede hacer Y usted está ahí rellenando un espacio ah, Hombre, como no había nadie más que tocara la guitarra, pues aquí estoy yo, ¿no? O está usted tocando la guitarra porque Dios le dijo que con esa guitarra, mucha gente nueva podía tener un encuentro con Dios Y al tener ese encuentro con Dios, iban a tener una relación más profunda con Él ¿Para qué está usted en el equipo? ¿Cuál es su labor en el equipo? Ahora, los equipos son llevados por líderes ¿Quiénes son los líderes? Aquellos que decidieron crecer y comprometerse el líder no solamente es aquel que lo hizo bien, sino es aquel que decidió crecer y comprometerse. ¿Qué define entonces un ministerio en CCI? Si usted me pregunta, yo creo que uno lo define el número de equipos que tenga, el nivel de las responsabilidades que tenga, la dificultad que tiene el equipo. El equipo está conformado por servidores, voluntarios que trabajan hacia un objetivo y están liderados o están guiados por un líder. El ministerio está guiado por un responsable y está conformado por varios equipos. Es muy importante que entendamos esta estructura. Ya va a ser un poco más clara en unos minutos Pero si entendemos esta estructura Nosotros vamos a llegar más lejos Ya le dije que comenzamos explicando varios conceptos Que usted ahora tiene que poner juntos Y que usted se va a hacer un mapa mental Que le va a ayudar mucho Entonces quiero que pasemos al tercer tema El embotellamiento ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Se pueden hacer preguntas Víctor tiene un micrófono y lo puede pasar a la persona que quiera hacer la pregunta Y entonces, ¿sí? Yo sé que estamos empezando y estamos poniendo, poniendo los fundamentos Muy bien, vamos al embotellamiento ¿Qué es el embotellamiento? El embotellamiento es el atrancón Cada compañía, cada estructura, cada proceso tiene un embotellamiento Suele tener embotellamientos hay burocracia, hay momentos, hay gente que eh, de alguna manera no hay un crecimiento fácil Porque hay embotellamientos en una parte de la estructura Es muy común lo del embotellamiento Por eso quiero decirle que la iglesia nace de manera natural Pero crece de manera intencional Repita conmigo, intencional ¿Qué quiere decir intencional? Que yo tengo que hacer algo a propósito para cumplir ese crecimiento, ese propósito que tiene que hacer, valga la redundancia Entonces, la iglesia cree, nace de manera natural Es un proceso entre un hombre y una mujer, o de, perdón, como una familia Que es un, entre un hombre y una mujer, nace un niño Pero luego tiene que ser todo intencional, si usted quiere crecer Es decir, todo tiene que pensarse Todo tiene que orarse, o todo tiene que llevarse a la al, al, al ¿Cómo se llama? A la labor o a la meta que tiene que ser Para poder que crezca Esa intencionalidad Hace la diferencia entre muchas otras cosas Todo lo que crece sencillo Se vuelve complejo A medida que le vamos haciendo Hemos encontrado, he encontrado una, una gran verdad Y es que eh, Comenzamos haciendo unas cosas pequeñas Comenzamos entendiendo algunos conceptos Y luego uno se pone a escribir y luego se vuelve súper complejo. Luego hay que escuchar, luego la estructura se vuelve eh, de, tal, de tal manera que usted tiene que poner líderes y gente que la pueda llevar. ¿Sí? Un bebé nace de manera natural, pero para que sea íntegro hay que darle una formación, los bases y unos sostenimientos sólidos que significa intencional o que es intencional. Ahora quiero que piensen esto y quiero que haga esta relación en su mente Todos los animales que no tienen estructura son los más pequeños Se lo digo de esta manera Todos los animales que no tienen estructura ósea o son pequeños o son largos pero no crecen ¿Cuáles son los animales más grandes que hay? El elefante, los dinosaurios Que han existido Y son grandes porque tienen huesos, tienen estructura ¿sí? Todo proyecto, toda célula Toda familia, toda iglesia que no tiene estructura No crecen todo movimiento que no le es dada No, le, no les es dada o no les es dada Una estructura no tiende a crecer Entre más grande es la estructura Más fácil es crecer Para hacer una casa de un piso Usted puede hacer una, las dos, las cuatro paredes Pero para hacer que una, un edificio de cuatro o cinco plantas o de diez plantas la estructura necesita ser muy fuerte de hecho si usted quiere hacer eh, colocar un piso sobre una casa lo primero que tiene que revisar es la estructura entonces le voy a hablar de dos estructuras tiene usted la estructura emocional como líder para crecer y para que otros crezcan ¿Tiene su organización, su grupo, una estructura clara que usted pueda ver? Es importantísimo entender esto ¿Para qué? Para que usted pueda sostenerse Los animales pueden estirarse, está la culebra, ¿no? Que es muy larga Pero nunca puede levantarse Pero los animales como los elefantes y las jirafas son supremamente altas porque la estructura ósea o es muy fuerte. Lo que estoy diciendo no es cualquier tontería. Es una cosa que tiene muchísimo, muchísimo que pensar. ¿Tiene nuestra iglesia una buena estructura? Hasta ahí creceremos. ¿Eli? Eh.
1: Hablando de los ministerios, yo quisiera saber si nosotros eh, tenemos otros ministerios o nos basamos en los ministerios que salen en la Biblia, o ya. lo vamos a ver más adelante.
0: Vamos a verlo más adelante, pero cuando estamos hablando de ministerios, nosotros estamos hablando de grupos y no nos estamos refiriendo a otros ministerios que hay en la Biblia. En la Biblia habla de los cinco ministerios que son evangelista, apóstol, eh, pastor, profeta, Maestro, sí. yo creo que la iglesia se desarrolla bajo esos cinco pilares principales Y que de ahí salen otros ministerios que no son mencionados en la Biblia Por ejemplo, el ministerio, vamos a decirlo, si fuese ministerio o el equipo Más bien de trabajo de la página web, es un equipo ¿Estamos? Como es un equipo, no es un ministerio Porque para ser ministerio necesitaría tener Varios equipos de trabajo Teníamos que tener una página web No está mencionado en la Biblia Pero nosotros le llamamos En la iglesia se llama ministerio Porque es, se sirve Es el nombre de ministerio Se habla de servicio Entonces, pero ahorita vamos a hablar Un poquito más de esos ministerios Entonces, estamos en el tema del embotellamiento Y quiero que sepa que toda estructura Que usted tiene que tener para que para usted crecer, tiene que tener una estructura. Si usted tiene un negocio, tiene que tener una estructura. Tiene que tener una estructura en sus procesos de trabajo, tiene que tener una estructura en sus procesos de venta. Si usted tiene una familia, tiene que tener una estructura, una estructura ética, una estructura moral. Tiene que tener una estructura en una casa, en un hogar, tiene que tener una visión. Si usted quiere llegar lejos, tiene que tener una estructura de educación. Bueno, voy a llegar a tal parte, entonces yo quiero llegar a ser el gerente de una compañía multinacional, pues usted tiene la estructura de los estudios, del posgrado, eh, tiene la estructura de las experiencias, todo tiene una estructura si se quiere crecer, donde no hay estructura no hay crecimiento, porque no hay nada que la sostenga, ¿sí? ¿Tiene usted estructura entonces? Bueno, nuestra iglesia tiene estructura, ahora, el crecimiento de una iglesia, con eso en mente, quiero que sepa esto, que el crecimiento de una iglesia usualmente es detenido por la falta de estructura. ¿Qué quiere decir? Por la falta de conocimiento, por la falta de procesos y por la falta quizás o porque una persona haga el embotellamiento. Se lo repito, el crecimiento de una iglesia usualmente está detenido por tres aspectos, por falta de conocimiento, por falta de estructura, es decir, lo conocemos pero no ponemos una estructura para seguir, o porque las personas o nosotros creamos un embotellamiento. Hace días estábamos hablando, hace meses estábamos hablando eh, de, un, de un reto que tuvimos en el crecimiento en la Iglesia a nivel general desde Europa y pusimos a mirar y eh, investigando qué era lo que pasaba nos dimos cuenta que nosotros estábamos creando embotellamientos en la estructura, que no crecíamos porque había gente que no sabía qué hacer, gente que simplemente estaba haciendo una labor sin pensar mecánicamente, gente que no estaba, o las personas equivocadas, en el puesto equivocado. Y eso crea un embotellamiento. Un embotellamiento es, por, por, lo, por, lo, por ejemplo, un líder que no está seguro de sí mismo, y que cuando tiene a las personas alrededor no les permite crecer Porque cree que le van a quitar el puesto Entonces, ¿cuál es el embotellamiento que tenemos en la iglesia? ¿Cuál es el embotellamiento que tiene usted en su estructura? ¿Cuál es el embotellamiento que tenemos nosotros? A nivel mental, a nivel emocional ¿Somos nosotros el embotellamiento de nuestra estructura? ¿Sí? ¿Lo comprendemos? Entonces, si usted es el embotellamiento, tiene que pensar, a ver, ¿podría mi equipo llegar más lejos? ¿Podrían mis hijos llegar más lejos? ¿Sabe que hay padres que dicen, uy no, que mi hijo no vaya a la universidad, qué cosa, y les falta visión? Entonces, es el embotellamiento de sus hijos. ¿Y por qué no creció la familia? Porque él no creyó que se podía llegar más allá. La vara es un embotellamiento o no quiero que se casen, o no quiero que crezcan entonces el embotellamiento es una de las cosas más difíciles que tenemos en la iglesia para crecer y el embotellamiento usualmente en la iglesia lo hemos tenido porque nosotros como pastores hemos creado el embotellamiento porque no hemos pensado quién podría porque no le hemos dedicado tiempo, porque no sabemos o porque hemos tenido nuestras inseguridades por eso es importantísimo entender y pensar, ¿será que estamos creando un embotellamiento en nuestro ministerio? Un, un segundo, que ya, ya va Víctor.
1: Entonces también sería como egoísmo, ¿cierto, David?
0: Sí, muchas veces el embotellamiento, el, realmente el embotellamiento principal en las iglesias lo he visto porque... Nosotros, o sea, es un embotellamiento humano Porque la persona no quiere O no, no, no está dispuesta a seguir O se siente insegura O tiene egoísmo O porque simplemente no estamos queriendo escuchar la voz de Dios Para lo que él tiene
1: Yo creo que el, el embotellamiento se produce por la inseguridad Sobre todo yo creo que en el liderazgo se, se manifiesta mucho por las heridas que todavía faltan por sanar Entonces como falta de sanidad el, la persona se siente insegura entonces hay mucho temor para hacer algo un, una labor dentro de la iglesia entonces hay temor, yo no soy capaz no creo que pueda entonces como que impedimos a los demás también ejercer el liderazgo y si estás en un puesto, el temor a que si yo le doy esto va a aprender mejor que yo, entonces yo no mejor yo me quedo con esto yo entonces como que esa es la inseguridad no, la, esa, bueno, la inseguridad es el temor entonces eso Realmente yo creo que como seres humanos nosotros venimos con los temores, que ya venimos desde el vientre de nuestra mamá, pero también acarreamos los temores que el mundo nos rodea, el sistema, y eso es lo que vamos nosotros eh, de pronto desarrollándolo. Pero tenemos que en Cristo identificarnos y vencer el temor para poder salir adelante en esto, porque esto es un llamado, como dijo una pastora, para berracos. Y es verdad, porque aquí, aquí estamos realmente para... <coughs> para vencer, no ser vencidos.
0: Bueno, eh, frente, al, frente al embotellamiento, quiero decirles que uno de los principales conceptos por los cuales tenemos, aparte del que Sandy hablaba, el siguiente creo que es la falta de visión. Si yo no sé para dónde voy, entonces, si yo no sé para dónde voy, creo un embotellamiento. Sí, el grupo de
1: y eso no solamente es de alabanza, que es el que
0: más nos sirve para Total. No saben y simplemente creen que están cantando y no tienen visión, no dice, bueno, ¿y qué tal si pensamos en esto? ¿Qué tal si el Señor nos lleva a tener un encuentro? Porque no nos ponemos todos de acuerdo para tener un encuentro con el Señor. Como no hay visión, ese grupo perece y se estanca y se queda frío. Por consiguiente, entonces hay un embotellamiento. Ahí el líder de la alabanza o el, el, el responsable tendría que pensar y analizar, bueno, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Será ¿Hasta dónde quiero crecer? Para que haya, pare el embotellamiento. Yo
1: creo que cada líder de célula y cada responsable que tiene su grupo, uno, uno identifica, por ejemplo, qué es lo que está, se está quedando el grupo. Uno sabe cómo líder. Uno le dice muchas veces, ¿soy yo? O es realmente algo que no, no está pasando porque no hay malos discípulos y no malos líderes.
0: No hay malos discípulos y no hay malos líderes. se le quedó
1: a Steven? Dijo, uy, uy, eso me cae, eso me cae, dice Steven.
0: Bueno, se preguntaban, se preguntaban, se preguntaban que el, el en, se preguntaban a estos chamorro que dónde, cuál era el país más duro de todos. Y él decía, no hay países duros, hay hay malos líderes. Y no hay tierra dura porque la, la unción del Señor es muy fuerte.
1: De hecho yo les conté una historia de Jonás, que Jonás, Dios cuántas veces le envió a Jonás a que hablara al pueblo. Le habló muchas veces que vaya a la ciudad de Nínime a hablar, a compartir, y él ¿qué hizo? Él se rehusó, o sea que para que el pueblo no tiene el problema, el problema es con el liderazgo, con la persona llamada. Dios lo llamó a Jonás, pero Jonás se, se estaba dándose las vueltas, se escondió debajo de un barco, no quiso saber nada, hasta que Dios estaba atrás, atrás, diciendo, mira, levántate, hasta que no trabajara, las inquietudes con Jonás, no trabajar el rechazo de Jonás, Dios no podía hacer nada en Nínive. El momento que Jonás se dispuso, ahí Nínive fue, fue recibió. ¿Por
0: qué? Porque recuerden lo que dijimos, dale a Darwin, eh, recuerden lo que dijimos al principio, que ¿quién trae a la gente? No escucho, ¿quién? Dios. ¿Y quién le da el crecimiento? Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no hemos hecho nuestra parte.
2: Darwin. Eh, no, una pregunta. Entonces Moisés fue mal líder. ¿Por qué? Porque el pueblo le costaba tener agradecimiento viendo tantos milagros, todo lo que los llevó Dios.
1: Es que eran muchos.
2: No, 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 no. no, no. Ya no, cambiamos entonces el. Moisés no era mal líder,
0: Moisés no era mal líder porque Moisés cumplió su propósito que era llevarlos a la tierra prometida. El, el, el propósito de Moisés no era que ellos cambiaran su corazón. Ese era el propósito de Dios.
3: Raúl.
4: Yo todavía.
3: Dale. Bueno, entonces, eh, ¿cómo podríamos identificar que estamos en un, en, en un embotellamiento? Por ejemplo, como decía Sandy, en el caso de Jonás... Jonás aún no se daba cuenta de que estaba en, en un embotellamiento hasta que se lo comió el pez, etcétera. Pero antes de que nos coma el pez, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos en un embotellamiento? Muy bien.
1: Para eso es una muy buena pregunta porque yo, nosotros, tenemos, nosotros tenemos el regalo más grande que nos ha dejado el Señor. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos en el Espíritu, vamos a entender y comprender que... En también tenemos nuestras autoridades que nos van diciendo cómo hacer entonces ese es el punto clave uno sabe y si uno no sabe tenemos el de arriba que nos va dirigiendo
0: bueno hay una, cosa muy, hay una cosa muy interesante y es una iglesia llega hasta donde llegan sus pastores una organización llega hasta donde llega el líder de la organización entonces una familia llega hasta donde llegan los padres hasta donde puedan ver Sí, a no ser que uno se levante un hijo con visión a otro y la permitan desarrollarse. Ahora, yo creo que eh, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿sé cuál es mi siguiente paso para saber si estoy embotellado o en un embotellamiento? Eh, ¿La gente que está al lado mío está creciendo? Por ejemplo, tú estás, Raúl está eh, en, el, en, el, en el Ministerio de Células, está atendiendo gente y entonces él dirá, bueno, será ¿por qué no está creciendo el discípulo uno? Está el discípulo 2 creciendo, ¿cuál es su siguiente paso? Eh, digamos en el cuestión de iglesia eh, Donde solamente una escalera o una manera de verlo es eh, Por ejemplo, ya mis discípulos ya hicieron sanidades necesita sanidades Ya diezman y ya han dado el siguiente paso Están sirviendo dentro de la iglesia ¿Qué es lo que ellos están haciendo que yo les estoy viendo crecer? ¿Su matrimonio cómo va? Ah, oh, pero es que tienen un matrimonio muy difícil Pero bueno el hecho de que no pasen de esa particularidad del matrimonio eh, no, no quiere decir que no sea que sea un embotellamiento, pero quizás eh, si esa persona se quedó en, en esa partícula en, en, ese, eh, en ese aspecto particularmente y no trabaja sus heridas, sus, algo en su vida, entonces está embotellado, no hay crecimiento. ¿sí? Entonces, de manera personal, yo quiero que, que se ve eh, de una manera muy sencilla, si se, si, si se observa eh, de esa manera práctica eh, ¿Cómo sé yo? Bueno, también tienes a los líderes ¿Cómo me ves? ¿En, ¿En qué lugar estoy? A nivel personal, sé cuál es mi siguiente paso ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su siguiente paso? No me levanten la mano ¿Qué es lo que deben de hacer para crecer? ¿Cuántos de ustedes saben qué, cuál es su siguiente paso en el crecimiento? Piénselo ¿Será que yo tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que ir? ¿Cuál es su siguiente peldaño de crecimiento? Ahora vamos a hablar un poquito del crecimiento en unos minutos. Pero piensen en este momento eso, ¿sí? Eh, Álvaro.
5: David, hablamos de crecimiento. De, eh, Dios trae y Dios da el crecimiento. Sí. También hablamos de que nace la iglesia nace natural, pero crece intencional. Ahora, intencional... ...de parte de Dios e intencional de parte de nosotros... ...porque como el crecimiento es de Dios... Sí. ...entonces dejamos que Dios haga el crecimiento... ...o nosotros tenemos que ponerlo de nuestra parte también... ...así como también tenemos que regar.
0: Yo creo que Dios nos ha dado una capacidad de crecer... ...y que nosotros el, tenemos que usar su capacidad... ...como los dones, las experiencias, los estilos y todo... ...para que nosotros haciendo las cosas intencionalmente... ...podamos crecer. Creo que es una parte de los dos... Él hace, él, él trae la capacidad de crecer, pero yo tengo que, Él no va a pasar sobre mi libro albedrío, yo tengo que decidir, bueno Señor, me organizo, hoy eh, vamos a la librería, eh, Dios da, eh, nos dio una capacidad de tener una librería, nos ha dado 10 libritos, digamos, voy a intentar crecer, Dios ya me los dio, ¿qué me está diciendo? Vaya, cómprelos, colóquelos bien bonitos, alístelos, políchelos, colóquenle el precio que es, eh, haga el descuento que tiene que hacer Lo que sea, para que tenga crecimiento en esa labor que tiene que hacer De una manera muy práctica Entonces Dios da toda la labor, Dios ya colocó todo Ahora dice, vayan y crezcan Porque Dios quiere que crezcamos Dios desea que crezcamos Es una cosa, eh, es muy importante para Dios, es una base Bueno,
1: yo puedo resumir algo con respecto a lo que no nos deja crecer Yo creo que es la falta de sanidad En todos los años de... De, de la experiencia en el ministerio, lo que he podido en mi vida personal y aparte también en lo que he visto es la falta de sanidad. Entonces cuando algo que no está sano en nosotros eh, es algo obviamente que es por lo natural, nadie da de lo que no tiene. Uh -huh. Entonces si no hay algo que está en ti, ¿cómo vas a poder dar? Si tú vas a, a ministrar a una persona, a tus discípulos, tú dices no crees a este fulanito porque es rebelde, es rebelde y estamos siempre quejándonos del del otro, pero si tú te miras a ti, ¿qué hay en ti? Que no cambias. La rebeldía a lo mejor es lo que... Vienen diez discípulos, de los diez hay uno que está rebelde y uno que se rebela, puede ser una situación, pero si todos están rebeldes en esa célula, todos hay una rebeldía, yo creo que tenemos que hacernos una, una examinarnos nosotros. Hay algo que estamos transmitiendo porque es como una semilla. Dios nos ha puesto, cada lugar que ustedes están es porque Dios nos ha puesto allí, no, has, no hemos sido nosotros. O sea, Dios nos ha usado para ponerlos a ustedes allí, pero es Dios quien ha, los ha escogido. Entonces, si Dios te ha escogido es porque algo Dios ha visto en ti. Entonces, si, si ha visto algo especial en tu vida es porque, porque sabe que tú eres capaz de llegar a, a, a más. Pero si no trabajas el orgullo, la rebeldía, el control, Jezabel, todo lo que estamos ahora viendo... Entonces, no se va a poder dar a los demás. Entonces, básicamente, el, el, el embotellamiento es por la falta de sanidad, para mi punto de vista, tiene, es, es mucho que ver con, con eso, porque los discípulos van a hacer lo que lo es que el líder. hasta dónde quieres llegar, los frutos que se va a ver en ellos. Como yo sé lo que decía Raúl, que la persona, eh, yo, que, que realmente que le falta algo, si hay sanidad o falta...? es con los frutos, por los frutos vas a conocer que está pasando algo entonces ese discípulo tiene que dar el fruto pero el fruto cómo da, yo para mi punto personal yo llevaba a que los discípulos que tenía tenían que dar el fruto de llevar a preparar a otros, o sea de que una persona pueda servir que una persona llegue a, a, a hacer el voluntariado, luego que aprenda lo que es el diezmo, sobre todo es lo primero lo que yo aprendí, yo tengo que transmitir a esa persona, yo lo aprendí lo primero el diezmo, entonces como yo lo, ten, lo tuve eso revelado entonces yo tengo que a mi discípulo hacerlo lo mismo hasta que él entienda y comprenda
0: hombre debe ser lo que tú has recibido es lo que ellos deben de saber y si la meta es sana y hay una buena visión quisiéramos ver gente más grande que nosotros porque
1: mira si yo tengo cuatro cosas que aprendí cuando yo me convertí cuatro cosas que aprendí que fue que mi vida fue cambiando yo lo transmito si fue el diezmo fue revelado para mí, si fue la siembra el dar yo lo transmito eso pero porque a veces estamos buscando qué más doy a este discípulo Digo dale las cuatro cosas que tú tienes Porque eso va a que la otra persona sea y se edifique
0: Ahora una vez dadas las cuatro cosas que tenemos Comenzamos, Dios nos va a dar otra cosa para el crecimiento más Porque dice la Biblia que Dios puso un fundamento y Nosotros ponemos otra cosa Y luego vamos sobre edificando sobre lo que tenemos ¿Sí? Muy bien, entonces nos quedamos en cuatro cosas Recuerde, primero vimos las verdades O cero, dimos las verdades Primero, ahora, el, el, el siguiente, Dios añade el crecimiento. Yo solamente tengo que regar, añade y trae el crecimiento. La iglesia son como edificios y nos quedamos en el embotellamiento. Vamos a leer. Vale, bueno, eh, algunos pensamientos de lo que hemos entendido. Eh, Se puede levantar la mano. Eh, bueno, ¿qué hemos entendido? Yo quiero que vayamos haciendo un recap. Lo vamos a hacer los temas cortitos, eh, pero sustanciosos para que nos sirvan de lo que en lo que creemos, ¿sí? Muy bien, ¿qué tiene algo que eh, que va apareciendo? ¿Qué vamos entendiendo? Conclusiones, pensamientos. ¿Laura? Jeff, ¿Laura? Nos
1: quedamos por... Uh, estábamos, hablando acerca de, estábamos hablando acerca de... de que del embotellamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo les estaba diciendo que yo... Eh, yo eh, me había quedado por eh, falta de estructura ¿Sí? y también eh, motivación personal. En plan, porque eran tres, ¿no? Vale, sí. Entonces
5: estábamos hablando acerca de eso.
0: Ok, muy bien. Mm. Caro. ¿Qué viste? Pues,
1: eh, entender más la parte del embotellamiento porque creo que es un poquito como... Extenso a la hora de tú ser responsable o ser un líder, porque tienes que darte cuenta, ¿no? Entonces, esa parte, como que fue me... la que más.
0: Vale, la que más te llama la atención. Ok, vamos por aquí, vamos, vamos hablando de cosas, no necesitamos el micrófono por ahora, creo, si las vamos hablando, simplemente cositas que se nos vienen a la mente para refrescar y, y ya continuamos con el tema. John, ¿qué ibas a decir? Eh, la visión nos ayuda a crear la estructura y la, y la estructura nos ayuda a. A, a crecer y a frenar más lenguaje. Vale, Marta me preguntaba ahora eh, que que, era, eh, que si se podía tener la visión y no la estructura. Eh, que, ¿Cuál es la, la estructura? Vamos a ponerlo de una manera, eh, es el cómo, ¿sí? Entonces, eh, para decirlo de una manera práctica, entonces le di un ejemplo, imagínate que tú quieres que tu hijo, eh, la visión que es, yo veo a mi hijo como un doctor, o sea, veo, veo a mi hijo saliendo de la Facultad de Medicina, por decirlo así. Eh, esa es la visión. La pregunta es el cómo. Esa es la estructura, por decirlo así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hombre, pues tengo que poner a este muchacho a, a, a que vea programas de investigación de medicina. Eh, tengo que llevarlo a la universidad. Tengo que hacer esto. Entonces, cada uno nos tenemos que preguntar cuál que vemos. La visión no es tan difícil. Eh, a ver, cuando uno escribe la visión se vuelve complicado, pero verdaderamente la visión es qué veo yo, qué estoy viendo en este momento, ¿sí? Qué, qué, qué quiero alcanzar. Entonces eh, vemos, por ejemplo, la iglesia. La iglesia vemos una iglesia con jóvenes que crecen, vemos una iglesia eh, o, o vemos que queremos abrir este año para el otro año dos o tres células más. Sí, eh, veo tres células abiertas, cierre sus ojos un momento y, y quiero invitarle a que se pregunte qué ve y, y vamos a hablar de ministerio, luego habla de su casa, si quiere, de tantas cosas, qué ve, qué observa qué puede observar, si usted tiene clara la visión, entonces va a llegar, pero si no observa nada ¿Sí? Abra sus ojos un momento. Meli, si quiere, les decimos, porfa, y que si quieren traer a la mesa, eh, van y nos ayuda a tomar el pedido. Entonces, ¿qué vemos? Es Al principio es un, un, un ejercicio difícil, porque si usted no ha pensado y meditado en esto, usted no sabe para dónde va. Pero si usted ha meditado para dónde va, es claro, usted ha trabajado en su visión, Digo, yo quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto y quiero lograr esto. Ya luego es escribirlo, ya luego saber y obviamente hay una parte importante, que todos vamos bajo la visión de nuestra iglesia a nivel eh, eh, Europa, pero aquí tenemos la visión que Sandy y yo, nos, Dios nos ha puesto en el corazón para desarrollarla acá. Y cada uno de ustedes la va sabiendo y va enterándose, bueno, de acuerdo a esa visión, cómo yo tengo que vocalizarla y ponerla en mi vida para que se dé en, de la manera que se tiene que dar, ¿sí? Entonces, ¿alguno quiere compartir la visión que ve? ¿Le es fácil? ¿Alguno tuvo, no vi nada? No se preocupe, a medida que usted va conociendo su siguiente paso, usted va abriendo su visión más y más y usted va a saber para dónde llega hay una característica que tiene la iglesia o la, la vida cristiana y es que yo llego hasta donde mis, eh, se me fue, no, yo entiendo mi propósito o mi visión, entendiendo la visión global, si la iglesia dice vamos hacia evangelizar, entonces yo entiendo que a mí me toca, yo le pregunto a mi líder, bueno qué me toca hacer a mí, no, tú eh, encárgate de reunir los leaflets Entonces ya entendió su visión personal ¿Estamos? Entonces eh, podemos decir que uno de los errores más grandes que cometemos Entonces lo hemos, hemos cometido Sandy y yo ¿Cuál es? Que no hemos tenido clara la visión Pero cada vez obtenemos más claridad acerca de lo que estamos haciendo Entonces bueno, ya estamos todos aquí Bueno Padre, quiero pedirte en el nombre de Jesús Que nos ayudes a entender un poco más en este tema que estamos viendo y que podamos eh, crecer, este, especialmente este tema que vamos a ver en los siguientes minutos Ayúdame a entender los pensamientos y a poderlos transmitir Señor a nuestros líderes y responsables Te bendecimos en el nombre de Jesús, amén Muy bien, eh, vamos entonces a la cuarta parte del de curso Y si ponemos la, el timer Y estamos hablando de estar organizados no la clave es estar organizados entonces tenemos que entender un principio acerca de Dios que Dios es un Dios de orden mm, y voy a darles una comparación entre el pueblo latino y el pueblo eh, americano o el pueblo inglés o el pueblo sajón o el pueblo europeo y la comparación es a el pueblo latino le encanta eh, ser espontáneos, sí, ser espontáneos, sin embargo al pueblo europeo no le gusta tanto la espontaneidad Le gusta ser más eh, in, in, intencional, ¿sí? le gusta que vaya todo en el orden, a nosotros nos gusta la espontaneidad Es parte de una cultura, es parte de las características, pero la Biblia nos dice que Dios más allá de ser espontáneo, es ordenado. Y es espontáneo a la vez. Porque Dios de repente se aparece en un momento y nos visita la gloria de Dios. Sin embargo, vemos el Antiguo Testamento y vemos que Dios todo lo que hizo en el Antiguo Testamento lo hizo en orden. Pensemos en esto, con lo que les decía. ¿Cómo servían en el tabernáculo? Era en orden. Tenían todo supremamente claro. ¿Cómo es hecha la vida? Nace, crece. Se desarrolla, se reproduce o se multiplica y luego muere Todo en la vida tiene un orden con Dios, entonces Dios es un Dios de orden Entonces cuál es la solución al embotellamiento La solución al embotellamiento es tener un orden La clave está en ser organizados ¿sí? Si ustedes me preguntan ahora cómo veo la iglesia eh, Creo que yo veo la iglesia de esta manera, usted lo va a poder ver allí entonces, si usted me pregunta cómo está la iglesia, yo digo que la iglesia es ese y es así. Y los edificios de los cuales les hablaba en este momento son así. Hay unas estructuras ¿Sí? que están así. Eso es lo que yo veo. Esta es la iglesia, aquí están los miembros. Y esto es lo que observamos. Entonces, la clave cuál es? La clave es estar organizados. Ahora si nos organizamos, acabamos el embotellamiento, el embotellamiento muchas veces está aquí ¿Por qué? Porque este no sabe cómo seguir Las tres preguntas que me hacían ahora acerca del embotellamiento eh, eh, eran, eh, o, o los tres conceptos que embotella Bueno, primero el no saber, la persona que está aquí no sabe qué tiene que hacer Como no sabe qué tiene que hacer, pues no va a dar el siguiente paso Por eso saber el siguiente paso es muy importante siempre usted tiene que saber cuál es el siguiente paso en lo que está haciendo en lo que está sirviendo en lo que está, eh, 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 quiere alcanzar para lo que dios lo ha puesto allí luego otros no dicen no siguen porque eh, no saben cuál es el siguiente paso sino eh, porque mm, no tiene una estructura no vamos a hablar de este no tiene una estructura clara entonces la estructura que tenemos que darle es el cómo el cómo lo vamos a desarrollar bueno ¿Cómo voy a llegar hasta ese punto? Y otros simplemente no crecen porque personalmente no se han sanado eh, Me hacían otros la pregunta, pero entonces ¿Qué pasa si el discípulo no quiere? Eh, y le contestaba o intenté contestar diciendo que, eh, que no dependa del discípulo O sea, que el discípulo no diga que es su culpa Que el discípulo diga no crecí porque no quise pero no porque usted y yo no hayamos hecho lo necesario. ¿Qué es lo que nos pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos? Que uno le da a los hijos y los hijos en algún momento tienen que escoger. ¿sí? Pero son ellos los que deben de escoger. Entonces, en, la clave está en organizarnos y, y, y mirar y hacer las cosas según lo que Dios tiene. Dios es un Dios de orden. No tengamos temor a ser organizados si tenemos la claridad de que el Espíritu Santo nos está llevando a organizarnos. Yo creo que Dios no quiere que nosotros tengamos un mal grupo de alabanza o que en las redes sociales salgan todos los errores por no estar organizados, por, por simplemente no llegar y no hacer un chequeo y que todo salga un ruido bien, bien malo durante la, la reunión y uno se desconcentre y la gente pierda lo más importante. Yo creo que ese no es el plan de Dios. Yo creo que el plan de Dios es que estemos organizados de tal manera que podamos dar lo mejor todos, ¿no? Entonces, de eso se trata y eso deberíamos hacer. Ahora, la pregunta... No es el cómo, primeramente, lo que tenemos que preguntarnos, sino cuáles son nuestras motivaciones. ¿Sí? Estamos en el punto cuatro, la clave es estar organizados. Pregúntese cuáles son las motivaciones suyas. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Estoy haciéndolo porque quiero que vean que somos la mejor iglesia? ¿O estoy haciéndolo porque queremos crecer sanos? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es importante que usted y yo lo entendamos para que podamos observar y para poder tomar los, la, los ajustes necesarios en lo que estamos haciendo, ¿no? El cómo. Ahora, les voy a hablar de algunas ventajas de organizarnos, ¿sí? La primera ventaja es, vamos a aprender cómo hacerlo. Cuando usted se organiza en una labor, en una tarea, lo primero que usted hace es aprender cómo hacerlo, es ordenar las ideas. ¿Sí? Si usted logra organizar las ideas lo voy a hacer muy bien. Yo le digo a los muchachos que trabajan aquí entre semana o que los ayudan entre semana que a veces ellos no piensan porque no se organizan. Y como no se organizan, cometen errores y entre más errores eh, y uno les va a decir, ¿qué, ¿por qué pasó esto? Digo, no, porque no sabía. Claro, no sabía por qué. No porque no tenga inteligencia, sino porque no me organicé. Y eso es una de las cosas que nos pasa muy comúnmente. Como no estamos organizados, no sabemos qué nos toca hacer. Entonces una de las características o de las ventajas más bien de ser organizado es aprender cómo hacerlo. ¿Qué nos muestran unos planos? Cómo podemos hacer las cosas. Eh, cuando hicimos esto, la estructura de aquí de la iglesia nueva, no sabíamos qué era lo que íbamos a hacer. Nos tocó ir sobre la marcha y hubo desorden, hubo tiempo, alcanzamos la meta. Pero ahora que vamos a hacer lo que está al lado... Creo que el tiempo va a ser mucho más rápido. Es una estructura más sencilla, pero estamos más organizados. Ya hay unos planos y ya se puede exactamente saber cuánto es lo que vamos a gastar, qué es lo que vamos a invertir. Ya hay una estructura mucho más clara. Así aún podemos, como está ordenada la cosa, ya podemos eh, eh, tomar decisiones y cambiar en un lado o en otro porque hay organización. Entonces, la primera ventaja de que usted se organice como líder es que usted va a aprender a saber qué es lo que tiene, con qué cuenta y con qué no cuenta. ¿Sí? La segunda ventaja es que usted va a desarrollar otros líderes. Porque una de las tareas o una de, los, de las características de la organización es que usted va a encontrar que son muchas tareas y que usted tiene que aprender a delegar. Y el éxito de un buen líder es que desarrolla otros. Si no, no hay liderazgo. Eh, yo, yo, eh, creo que es eh, John Maxwell, sí le preguntaban ¿Quieres saber si eres líderes? si eres líder, mira cuántos te siguen el otro día eh, me decía Gaby eh, papá es que esta niña hace lo mismo que yo hago y ella le daba rabia y yo le decía no no te dé rabia porque son rasgos de liderazgo Entonces, la segunda característica, ¿cuál es? Que vamos a desarrollar a otras personas, el liderazgo. Cuando usted se organiza, usted aprende y luego sabe cómo desarrollar, porque usted comienza a delegar y le da a otros la oportunidad de crecer. La tercera característica o ventaja es que descansamos como líderes. Cuando uno se organiza, uno descansa como líder. ¿Por qué? Porque uno sabe... ¿Qué tiene que hacer? Uno sabe qué va a pasar, uno más o menos sabe qué esperar. Cuando usted no hace algo el, eh, y no descansa o no, no se organiza, usted no sabe qué va a pasar el día de, la, de mañana. Eh, vamos a ver lo de las rotas, lo de las rotas en los equipos de, de, de mantenimiento y de, de mantenimiento no, de, eh, de UJERES. Al fin de semana siguiente no sabían qué hacer, quién viene, a quién llamamos, porque no hay una rota clara. Pero cuando hay una organización y una rota, se sabe que dentro de ocho días vienen dos personas, están uno en la puerta, está otro afuera. Hay una organización clara y se espera a esas personas que vengan. Y al esperar que esas personas vengan, wow, todo está tranquilo. Además, saben qué tienen que hacer. Entonces, la tercera ventaja que tenemos en la organización es que podemos descansar como líderes. Y la cuarta ventaja es que podemos crecer y expandirnos. Cuando usted se organiza, usted puede crecer. ¿Por qué crece? Porque usted está poniendo gente a su alrededor a que pueda desarrollarse y usted pueda crecer. Si usted está en la célula y usted delega y aprende a delegar y le enseña a las personas a recibir la delegación, usted se expande. Esos que va a tener a su lado van a ser líderes. ¿Por qué? Porque están recibiendo lo que usted tiene y lo que usted les da. Les voy a dar un ejemplo aquí y eh, todos saben que hemos comenzado con los checklists y nos hemos ido organizando y uno de los grupos que hemos ido organizando es el grupo Alabanza. Entonces un día estábamos hablando con Bix y miramos que había que desmontar y montar todo para que los líderes de Alabanza pudieran saber qué era lo que tenían que hacer. Y eso es un trabajo molesto. Entonces, Víctor me decía, vale la pena, y yo le decía, claro que vale la pena, porque estamos desarrollando gente. Entonces, en la medida que usted delega y usted se organiza, usted delega, desarrolla gente y tiene tiempo para crear. Hay un gran problema, que cuando estamos cuando no estamos organizados, siempre estamos apagando fuegos. Siempre estamos respondiendo, respondiendo, respondiendo. Hasta que nos organizamos y podemos pensar en cómo seguir adelante pero apagar fuegos es horrible, ¿por qué? Porque desgasta mucho, uno no espera, siempre está uno solucionando, pero cuando uno ya tiene un plan, aunque el plan sea muy lento, es mucho más fácil si estoy organizado, ¿sí? Entonces, preguntas acerca de, eh, la clave es estar organizados. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario, Nora? ¿Hasta qué punto es organizado y hasta qué punto es organizado? Muy bien, ¿lo define? Eso es una muy buena pregunta. Obviamente en. Eh, ah, bueno, lo puedes hacer. Un, sí. Eh, puedes hacerla otra vez, Nora.
1: Ah, ok. Sí, que hasta qué punto es organización y dónde empieza el control o hasta qué punto es control.
0: Muy bien. Una de las cosas que más tenemos que luchar en el liderazgo, especialmente en este tiempo, lo sabemos por las predicaciones y por todo, es con el control. Todo va en mi motivación y todo va en lo que yo regule mi corazón. Ejercer autoridad no es control. Ejercer autoridad incorrectamente es control. Usurpar autoridad es control. Entonces tenemos que saber muy claro. ¿Y cómo lo sabemos si estamos organizados? ¿Qué pasa? Que en, en cafetería eh, tienen dos personas trabajando o tres personas trabajando. Y de repente llega uno en cafetería y dice, no, esto hay que hacerlo así. No, esto hay que hacerlo así. Los panes hay que colocarlos así. El café hay que darlo así. Entonces comienza el control. ¿Y por qué lo hace? Pues porque no hay una organización clara. Si se supiera qué hace el de la caja, que el otro tiene que hacer cafés y el otro hace sándwiches, entonces los tres harían y trabajarían en equipo y no tendría que controlar el uno al otro. La desorganización y la confusión trae control, ¿sí? Genera control, mucho control y mucha confusión porque nadie sabe qué hacer y como nadie sabe qué hacer, alguien va a querer tomar el mando y querer hacer lo que quiere hacer, ¿sí? Otro comentario o una pregunta... ¿Rápidamente acerca al tema? ¿No? Muy bien, pasamos a la siguiente eh, parte y es la escalera del servicio. Es una de las que más me gusta. En la escalera del servicio, yo ahora quiero que usted se concentre en lo que vamos a hablar aquí arriba y es eh, el crecimiento de liderazgo y el crecimiento en una persona no es... De esta manera lineal, siempre todos creemos que crecer es así ¿sí? Y yo quiero de, de alguna manera, eh, ahora que hemos aprendido esto, que usted vaya rompiendo esos esquemas Porque hay gente que falla y se siente mal, y creemos que crecer es de esta manera Ahora, el verdadero crecimiento no es así, les voy a contar cómo es el verdadero crecimiento El verdadero crecimiento es así, es como una escalera ¿Por qué? Porque tiene crecimiento, tiene cambios, tiene curvas, tiene esfuerzos, tiene cambios de sentido. La escalera de aprendizaje no es solamente en una dirección. Usted tiene que cambiar. Hay cosas que usted va a tener que aprender. Hay cosas que usted va a tener que cambiar e irse para el otro lado. Hay cosas que usted va a tener que corregir. Hay momentos donde usted tiene que descansar y pensar qué va a hacer, eso es el crecimiento el verdadero crecimiento es así no es así sino es como una escalera sí entonces quiero que entendamos eso porque es lo que vamos a ver en los siguientes minutos acerca de la escalera de crecimiento de la iglesia entonces en qué consiste si usted me permite ver la yo le, le decía en la en la en hace un momento que la iglesia cuando yo la veo la veo llena de miembros y la veo así porque hay cosas y hay ministerios que no están organizados. Pero la idea, la meta o la visión es ver a una iglesia así. Y este es el ministerio de alabanza, este es el ministerio de administración, este es el ministerio de niños, este es el ministerio de jóvenes este es el ministerio de eh, limpieza, todos los ministerios deberían crecer de esta manera, ¿sí? unos están un poquito más adelante, los ejemplos que he dado no, quiere, no refleja lo que estoy diciendo, pero más o menos así, entonces lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos con una buena estructura, estas son las estructuras, todas estas cosas son las estructuras, si nuestra estructura está sana, nosotros vamos a crecer sanos, entonces le voy a explicar esta estructura de crecimiento o esta escalera, en un momento para que usted pueda comprender y se ubique y nosotros de alguna manera le podamos ayudar a usted a mirar y a entender cuál es el siguiente paso a seguir en la escalera de crecimiento en su vida. Entonces, eh, la iglesia está llena de miembros y creyentes que el Señor trae, ¿cierto? Esta es la iglesia, es el CCI. Y está llena de miembros. ¿Cuál es la meta que tenemos como iglesia? La meta que tenemos como iglesia es que este miembro de acá, que ya es una persona creyente, se convierta en un voluntario. Me va a tener que perdonar la escritura. Luego, la idea es que yo, ese voluntario lo lleve a ser un servidor. Que después ese servidor se convierta en un líder y que ese líder se convierta en un responsable. Pero que un día ese líder, ese responsable, se convierta en un pastor. Para que a su vez... Quizás un día se convierta en un pastor de pastores. ¿Sí? Esa es la estructura de nuestra iglesia. Y la estructura en la que usted está caminando, está caminando en, esta, en alguna de estas partes. Yo quiero que usted vaya, le dieron una hoja parecida a esta, ¿no? Que está sin llenar, ¿no? Si quiere, arránquela o... Entonces, tenemos la estructura, ¿no? Y yo quiero que usted vaya leyendo o llenando esa estructura conmigo. Eh, entonces, ¿quiénes son los miembros? ¿Quiénes son los voluntarios? ¿Quiénes son los servidores, los líderes, los responsables y los pastores? Y quiero que vaya entendiendo esto porque a, a medida que usted entiende esto en el mapa de su ministerio, en el mapa donde usted está, entonces usted va a entender ¿Cómo son los procesos? Usted va a tener una visión más clara y va a saber cuál es su siguiente paso. Por eso quiero que la iglesia o que todo lo podamos colocar o lo podamos entender de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona o quién es el miembro y por qué? Bueno, porque todo inicio tiene su primer paso. El viaje más largo comenzó con los miembros. El viaje más largo comienza en la parte más básica de todo. ¿Y Dios qué hace? Dios ha traído a nuestra iglesia las personas para que aprendan. Todos entraron por acá, por la puerta del evangelio, por la cruz, y Dios los ha traído a la iglesia. Y entonces todos entran y hacen parte de esto. Entonces usted un día pasó por aquí. Y Dios lo ha ido llevando de aquí a acá. Unos han ido más lentos que otros. Otros han tenido más problemas entendiendo la estructura. Otros han tenido más problemas entendiendo la visión. Pero todos Dios quiere que crezcan. Ahora, quiere, todos tienen que crecer. O la idea de Dios es que todos lleguen a la estatura de Jesucristo. Entonces, quiero que sepa que ese es el plan con usted. Y que es el plan que tenemos que tener con los demás. Entonces... ¿Quiénes son ellos? Bueno, son las personas que Dios ha traído a la iglesia para que aprendan, muchos de ellos ya están creciendo, ya sus vidas han cambiado, muchos de ellos eh, están teniendo victoria en sus matrimonios, muchos de ellos están teniendo una transformación especial y no sería más fácil que ellos crecieran si tuvieran una manera fácil de ver a dónde tienen que ir, por supuesto, es mucho más fácil si nosotros les abrimos el camino, si les abrimos ¿qué? la visión. Y si al abrirle la visión, ellos saben el siguiente paso que tienen que dar. Ellos saben si nosotros les modelamos y les mostramos qué tienen que hacer. Entonces, ¿quién, eh, ¿qué hace un miembro para ser un voluntario? Algunos de ustedes lo saben y ya pasaron por allí. Y es que primero que todo, tiene que querer. ¿Sí? ¿Y querer qué? Querer crecer, querer dar tiempo Disculpen la escritura, muchos no van a entender tan fácilmente Por eso tiene que estar allá y acá Entonces los miembros tienen que querer Para ser voluntarios Y tienen que querer crecer y tomar la mano Poner la mano en el arado por decirlo así tiene que pensar ellos, dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo siguiente? Yo eh, voy al caso mío. Cuando llegué, ¿qué es lo siguiente? Yo llegué a la iglesia, eh, recuerdo que una de las cosas que pasaba era que había un lugar donde no estaba aspirado. El lugar de niños era una iglesia muy pequeña y yo comencé a aspirarla. Yo simplemente dije, yo quiero ayudar. Y tenía un deseo muy grande por crecer y por ayudar. Luego había un, una necesidad y un deseo por querer hacer las cosas de Dios, querer dar tiempo. Nadie tiene tiempo la persona tiene que querer dar tiempo, eso que tengo tiempo libre, no, la gente utiliza su tiempo en lo que le bien le place o lo que cree que es conveniente, por eso al Señor hay que darle tiempo y una de las cosas más difíciles para la gente es, es eso, es una de las, de las estructuras más o de los conceptos más complicados, pero cuando la gente ya quiere, se nota que quiere crecer, yo quisiera dar tiempo en algo, ¿a usted le sobran horas? a ninguno, cada esfuerzo que yo tengo que hacer para ayudar a alguien, para sentarme en una pastoral, para hacer lo que sea Yo tengo que sacar el tiempo y darlo y es lo primero que tenemos que encontrar El segundo aspecto es que esa persona tiene que hacer, conéctate ¿Por qué conéctate? Para ser voluntario o el voluntario Tiene que ser conéctate eh, porque tiene que entender las doctrinas básicas de la iglesia, de Dios si una persona se conectate, pues entonces va a entender cómo se mueve con nosotros. Va a entender cuáles son los siguientes pasos en la iglesia. Va a entender cuáles son los, el, el, los conceptos que tiene que hacer. Va a tener el ADN. ¿sí? Eh, eh, esa persona, ese voluntario, eh, ya puede servir de la manera correcta y va a entrar en un periodo de prueba cuando alguien me dice, y ustedes lo saben lo hemos dicho muchas veces, que colocábamos gente que llegaba a ayudar de buenas a primeras hasta que entendimos que no se podía, que tenía que pasar por un tiempo no porque las personas no quisieran, sino porque tenían que entrar en un proceso de conocer al Señor, un periodo de pruebas entonces la persona que es voluntario ha hecho Conéctate está, ha hecho Sanidades en la gran mayoría de los casos y participa en una célula ¿Sí? esa persona entonces se vuelve un voluntario solamente las personas que tienen el ADN pueden servir con la actitud correcta y quiénes son, son aquellos que decidieron dar el paso de crecimiento y aunque no están muy comprometidos están dispuestos a dar ese paso Recuerden que Jesús le dijo a los apóstoles, cuando los llamó, les dijo, vengan y vean. Capítulos más tarde dicen, vengan y mueran. Los llevó gradualmente. Y uno de los errores con los líderes y con muchos de nosotros, es que esperamos mucho de personas que en su momento no nos pueden dar más. Por eso a mí me gusta comenzar con los voluntarios, diciéndoles, empiezas con un año de prueba. Prueba seis meses, un año, mira a ver si te gusta lo que haces, yo no voy a esperar más de ti, más que el respeto tuyo, y voy a esperar eh, que tú hagas lo que se te ha pedido que hagas, pero durante ese año tú vas a llegar a sacar conclusiones y vas a decir si te gusta o no. Pero yo también puedo decir en ese año, creo que no eres la persona para esto que estás haciendo. ¿Me hago entender? Entonces, mi siguiente paso es llevar esto voluntario en ese periodo de aprendizaje, a ser servidor. ¿Y cómo lo voy a llevar? Siendo, o primero que todo, ese voluntario tiene que diezmar y tiene que haber pasado un año de proceso. porque es importante ese año de proceso? El año es importante el proceso porque ellos tienen que saber, o tenemos que saber en la vida, que Queremos crecer y tenemos que tomar decisiones para ese crecimiento Entonces por eso una persona cuando viene y analiza y dice bueno yo por qué tengo que esperar un año Porque es un periodo de prueba Ahora por qué diezmar, la pregunta es muy importante La pregunta no es una pregunta de, de, de intenciones equivocadas Es porque si una persona que es, trabaja en la iglesia o que sirve en la casa de Dios y no es capaz de convertirse de su dinero, de dar lo más importante, porque en el dinero está su corazón, entonces no sirve, no tiene la visión correcta. Por eso es importante que esa persona comprenda cuál es su paso y comprenda que es uno de los pasos que tiene que hacer. Han, han habido personas que me han dicho, eh, eh, pastor, pero yo no quiero eh, diezmar. Bueno, pero, pero entonces no sirvas, no por mí, sino por ti. ¿Por qué? Porque el día de mañana la Biblia tiene unas implicaciones financieras tremendas con lo que nosotros hacemos. Entonces es muy importante que entendamos que una persona cree que quiere servir va sí o sí a ser parte de la visión. Hay iglesias que no lo hacen, pero nosotros lo hacemos y creemos que es importante. Después de eso, lo siguiente que esperamos de esa persona es que aprenda su labor. Digamos, la persona sirvió como voluntaria en cafetería durante un año, analizó, lo vio, le gustó y la persona aprendió. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué no después de un año paramos y analizamos y te invitamos a que seas servidora? Entonces, ¿quiénes son los servidores? Aquellos que han recibido sanidad, que han sido probados, que han experimentado que es servir. Aquellos que experimentan eh, eh, el amor de Dios, Aquellos que tienen un compromiso, no todo el mundo tiene compromiso Es una realidad en la, en la vida cristiana No todo el mundo compromiso, aunque yo tengo que llevar a todo el mundo a servir Todo el mundo sirve para algo Para algo tiene que servir esa persona Y Dios va a utilizarlo en algún momento de su vida ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la descripción del voluntario? Sirve por un periodo de un año en un equipo de trabajo ¿no? ¿cuál es la descripción del servidor? sirve comprometido en un equipo de trabajo entonces muchos de ustedes están en este momento siendo servidores vamos a explicar ahorita la diferencia Por ejemplo, aprende a llegar temprano, aprende a limpiar, aprende a hacer la tarea que tiene que hacer y luego ve el crecimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer el servidor para llegar a ser líder? Pues muy sencillo. Y esto es lo que muchos de ustedes deberían llegar a hacer. Y ahorita vamos a hablar de esas diferencias. Primero, aprende su labor. Segundo, se vuelve un experto en su labor. Y tercero, enseña a otros su labor. Se lo explico de esta manera, ¿sí? ¿Está siendo claro o no? Más o menos, un poquito confuso. ¿Estamos bien? Creo que vamos bien porque vamos paso por paso, porque vamos organizados. El servidor lo que hace entonces es, aprende, vamos a hablarlo desde la cafetería. La persona que ya lleva un año, ya pasó, ya probó, dijo, mire, a mí me gusta servir a la gente, me gusta estar en la cafetería, me parece súper guay, me parece súper chévere. ¿Estamos? Me encanta. Y la persona aprende a hacer cafés. ¿Estamos? Al principio el café le sale con la leche fría, eh, le sale muy espeso listo, está en la primera parte, aprendió la labor. La segunda parte se vuelve un experto, ya de repente la persona comenzó a hacer cafés con corazoncitos, con nieve, con esto, y, con, y, y, el, y la persona es un experto haciendo cafés, ¿sí? Ya usted lo lleva allá y antes no sabía manejar la máquina, ahora es un experto en manejar esa máquina. Y ese muchacho eso coge, vuela, hace 10 cafés, macchiato, y le hacen el espresso americano, italiano, no sé, hace hasta tinto. ¿Sí? Después de hacer tinto, entonces, ¿qué hemos entendido? Que esa persona es un experto en lo que hace, en esa labor específicamente. Llevémoslo al siguiente nivel, que enseña a otros a hacer el café. Entonces, le tiene que enseñar el secreto porque él quiere que sea mejor barista que él. Porque esa es, ese es el concepto, ¿no? Entonces, escuchemos acá. No se me disperse. Eso pasa en todos los equipos. Pasa en el de la alabanza. Pasa en los, en los que están sirviendo con los niños. Pasa en los que están sirviendo con la limpieza. ¿Sí? Usted dirá, no, esto no pasa. No, es exactamente lo mismo. La escalera es, aprende su labor. La segunda es es un experto en la labor que hace y tercera enseña a la persona o a otros a hacer su labor y eso lo lleva a ser un líder. ¿Sí? Ahora, ¿por qué un líder? ¿Para quién los líderes? Porque solo los que aprenden la labor tienen el ADN. Tiene que tener la visión de la iglesia y tiene que tener el ADN y saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ese líder se puede volver, tiene un camino de crecimiento en el liderazgo a ser responsable. Y muchos de ustedes están acá, obviamente todos están acá. Les voy a decir una cosa, aquí hay diferentes líderes, se los voy a poner. Líder de célula, líder de niños o maestros, que se le llaman, ahorita vamos a hablar de eso. Líder de turno, ¿sí? Líder de turno. Líder de célula, líder de niños, líder de turno, líder de jóvenes. Entonces, la iglesia nuestra tiene una estructura. Nosotros en este momento somos 100 personas sirviendo. ¿Sí? ¿Somos 100 personas? ¿109 personas sirviendo? De una u otra manera, en, 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 en algunas estructuras. O sea, que nos faltan otras. En este momento somos 40 o 50 con los servidores. Falta otro grupo de, de personas. ¿Sí? Entonces... Yo tengo que aprender a llevarlos, yo tengo que eh, eh, llevarlos al proceso. A esa persona está lista para estar en el liderazgo. Ahora, ¿qué hace el líder? El líder sirve ayudando a los demás a desarrollar, a los servidores y a los voluntarios, a desarrollar sus dones. Los que son líderes de célula están allí para que puedan sacar lo mejor de los discípulos que tienen. Y es uno de los trabajos más complicados porque usted se tiene que sentar con ellos, tiene que tener pastorales, usted les va enseñando con su ejemplo, les va enseñando con la palabra de Dios. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, ¿cómo subir en esta escalera de liderazgo? ¿Cuál es el siguiente paso que cuál yo debo llevar a este líder? Al líder tengo que llevarlo a aprender a manejar o a trabajar con un equipo de personas. ¿Estamos? Esa es la labor del líder. Tiene que trabajar con un equipo de personas. Él ya sabe su labor. Ya la persona que estaba en cafetería haciendo cafés ya lo sabe. Ahora tiene que volverse un líder en cuanto a qué. Va a trabajar con tres o cuatro personas. Y tiene que aprender a hacerlo. ¿Sí? Luego el siguiente paso es, tiene que volverse un experto en hacer eso, en trabajar con un equipo, o en liderar un equipo. ¿Qué significa volverse un experto con li en liderar un equipo? Bueno, que la persona no tenga problemas, que fluya, que ya no le dé temor, que ya pueda hacer determinadas cosas, que ya puede vocalizar la visión que le dan los pastores, llevarlo, que puede seguir... Y la responsabilidad la lleva hasta el final. Eso es una persona que ya eh, se volvió una experta en eso. No quiere decir que no sea dependiente o que sea eh, independiente, sino que tiene que, quiere decir que es interdependiente. Entonces ya se le pueden dar las labores, yo ya le puedo dar la responsabilidad. Entonces esa persona se queda en cafetería, se queda muy tranquilo y, y maneja un equipo. Y el equipo entonces le dice, bueno, chicos, si hay un inconveniente, vamos a ir por este lado, vamos a ir por este lado. Se nota que hay un estilo de, de liderazgo bueno, se nota que hay una buena visión. Recuerde, esa persona sigue diezmando, sigue aprendiendo, sigue como eh, eh, entrando en células, sigue todavía eh, correspondido o, o animado por la sanidad, sigue queriendo, ¿no? Tiene todo ese proceso. Luego, mi siguiente paso con el líder es que enseñe, a otros, a hacer, a trabajar con equipos. ¿Estamos? Recuerda que no todos los que están sirviendo o los que son servidores quieren responsabilidad. La responsabilidad requiere una demanda y requiere que usted dé feedback y requiere que usted haga un montón de cosas. ¿No? No todo el mundo quiere pagar el precio de ser, ser eh, líderes. El líder es otro nivel. Hay unos que lo miran por la fama, porque soy esto, porque qué chévere, porque gente me siga. Pero al fin y al cabo, el, 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 el test o la prueba de que una persona es líder es que le sigan. La prueba de que una persona es líder es que alguien que le esté siguiendo y que alguien que esté desarrollando una persona que esté allí y que pueda transmitir ese conocimiento. Ese, ese es el test principal. Usted no, oh, yo sí soy líder de célula, pero ninguno le coloca atención. O oh, yo soy líder de jóvenes, pero esos dos o tres muchachos que tienen no son cuidados y no lo siguen, quiere decir que ese liderazgo no está bien forjado. Quizás usted todavía no ha aprendido a ser líder, a trabajar en equipo, no ha aprendido, no se ha vuelto un experto y no puede enseñar a otros. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Entonces, ¿el responsable qué hace? Aprende a trabajar con varios equipos. ¿Estamos? a aprende a liderar varios equipos. ¿Se entiende o no? ¿Sí? El, el, el servidor trabaja con sus dones y con sus talentos. El líder trabaja con los servidores. El responsable trabaja con equipos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, aprende a trabajar con equipos. El responsable, para que crezca, tiene que volverse un experto en trabajar o liderar equipos. Y finalmente, el responsable enseñará a otros a liderar o trabajar varios equipos. Ense aprende a trabajar en equipos, es un experto en trabajar en equipos y enseña a otros a trabajar en equipos. Disculpen el diagrama. Ahí entonces se vuelve pastor. Ahora, ¿quién es el pastor? ¿Es el pastor principal? No. El pastor es aquel que ya tiene y que cuida varios ministerios. ¿Estamos? Si usted me pregunta, ¿un pastor qué hace? Aprende a trabajar con ministerios es un experto en trabajar en ministerios, y luego enseña a otros a trabajar en ministerios, y ahí diríamos que se volvió una especie de pastor de pastores, ¿estamos? Entonces, nuestra meta, nuestra organización es llevar al discípulo a todas estas cosas que estamos viendo, Totalmente, Enrique y demás son pastores de pastores Ahora, eh, pero no es que no quieran o, eh, o yo quiera que me quiten el puesto Quíteme el puesto, entre comillas Pero ¿qué significa eso? Es que la estructura tiene que ser, regáleme la atención La estructura tiene que ser hasta que usted llegue de una manera u otra Al crecimiento que usted pueda trabajar con varios equipos y luego que pueda trabajar con ministerios. Y luego que pueda trabajar al lado de un pastor principal. Usted necesita llevar la estructura. Los responsables necesitan llevar la estructura hasta donde más puedan. Es que Dios quiere que crezcamos. El, el joven. Eh, ¿Hay micrófono? momento.
4: ¿Qué importancia tiene el carácter en la escalera del crecimiento? Toda. ¿Y cómo lo trabajas si no...?
3: Sí, no lo hace. Sí.
0: Ajá. Gracias. Vale. el carácter tiene mucha importancia el carácter es lo que le va a llevar a cada persona a subir al siguiente nivel es la exigencia, es el cambio, es, es el punto el carácter vamos a decirlo así es cuando la persona para subir aquí a la sanidad tiene que tener carácter para perdonar si no perdona pues no es una persona sana tiene que tener carácter para creerle a Dios en el diezmar. Tiene que tener carácter para pasar un año. Tiene que tener carácter para sujetarse a las autoridades cuando le enseñen. Tiene que tener carácter. El otro día teníamos una persona, hace meses teníamos una persona que no pasó por eh, limpieza. Y cuando la llamamos en un momento dado porque se nos pasó por el filtro y nos dice la verdad es que me sentí tan mal cuando me llamaron a limpiar. Y nosotros dijimos, mmm, error, la dejamos pasar de aquí a aquí, sin desarrollar el carácter. Pero me encanta, lo voy a hacer y me gusta mucho. Digo, yo, vale, no hay problema, pero sabíamos que nos habíamos saltado una etapa. La prueba es una prueba, la etapa de la prueba son, son difíciles las etapas de prueba, ¿no? Entonces, cada una requiere carácter, cada una de esas, de esas subidas requiere eh, eh, un, un, un esfuerzo, requiere entrega, requiere muchas cosas. ¿Preguntas? Un, un segundo, Berito. Eso no pasa en esta iglesia, pasa en otra.
1: ¿Qué haría en ese caso?
0: ¿Qué pasa con esa persona? Pregunta, sí, vero ¿Qué
3: haría?
0: Con esa persona, no, no, esa persona hay que llevarla, la que se saltó no pasa nada pero hay que llevarla, ahorita vamos a, a, a enseñar qué hay que llevarla a hacer, ¿sí? Muy bien, hemos llegado entonces al punto de la escalera del crecimiento. ¿Alguna pregunta acerca de la escalera del crecimiento?
3: ¿No? Raúl, ya viene el... Sí, gracias. Eh, ¿cuál, ¿Cómo se, define, se definiría la relación entre un discípulo y su líder? ¿Sería una relación de amigos?
0: No. Tiene que ser una relación, puede ser interpersonal, pero usualmente yo creo, yo tengo, yo tengo mi propia teoría, una persona tiene que tener un discípulo, un líder y un amigo. Porque la familiaridad muchas veces no deja observar correctamente y trae, trae daños a la relación. Y nosotros somos cuidadosos con eso, intentamos ser cuidadosos, pero es, es un balance. Hay gente que se confunde mucho. El, el líder tiene que tener la capacidad de desarrollarlo, pero el líder debe tener la, la perspectiva de yo tengo que ejercer un liderazgo, no un dominio, sino un liderazgo. Es decir, yo estoy aquí para facilitar. Si tú me preguntas a mí en una palabra, ¿qué hace un líder? Es facilita y enseña a pensar. Por lo menos esa es la visión que yo tengo acerca de, de, de mis cosas. Facilita y enseña a pensar. Claro. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta acerca de la escalera de liderazgo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿sí? Es el numeral o el punto número 6. Viene la pregunta más fuerte y una de las preguntas más importantes. ¿Dónde estás tú en la escala de liderazgo? ¿Vale? ¿Dónde está cada uno en la escala de liderazgo? Yo necesito que ustedes miren un momento a lo que están haciendo y se observen en la escala de liderazgo o de crecimiento, por decirlo así. ¿Sí? Es importante sabernos situar por qué y ubicar a los demás en la escala de liderazgo, especialmente ustedes que son líderes y los que están bajo los pastores o los bajo los responsables deben de saber que ellos tienen que ubicarlos a ustedes y yo tengo de alguna manera que ubicar a cada uno en esa escala de crecimiento ¿por qué necesito ubicarlo en la escala de crecimiento? no se ponga nervioso porque necesito ayudarle a dar el siguiente paso, si yo lo logro ubicar y le logro decir por qué, usted va a saber cuál es el siguiente paso y usted va a saber cuál es su visión ¿Sí? ¿estamos? entonces eh. Si sé dónde estoy, sé cuál es el siguiente paso. Si sé dónde estoy o dónde está mi equipo, yo no me frustro. Muchas veces los problemas de frustración que tenemos con la gente, eh, con los líderes, en eh, los líderes de células, en ciertas cosas, es porque no saben dónde está su discípulo. Entonces esperan que ese discípulo sea, wow, mejor que ellos. Y la exigencia de muchos es a creer o a esperar que los discípulos sean mejor que ellos, cuando ellos no dan la talla, entonces entran en religiosidad y nos frustramos porque esperamos más de lo que la persona puede dar en ese momento regáleme su atención, nos frustramos porque esperamos que la persona dé más de lo que puede dar en ese momento ¿por qué digo en ese momento? porque usted tiene que llevarla a crecer la persona va a dar y Dios la ha puesto para que crezca y dé más Solo que usted tiene que llevarla al siguiente paso. Ahí está el arte del liderazgo. En llevar a la persona a hacer o a dar el siguiente paso para que pueda dar. Yo estoy contento de que en la iglesia tengamos un buen número de líderes. Que tengamos un buen número de personas, de eh, servidores. Porque quiere decir que de alguna manera hemos llevado a la gente a crecer. ¿Sí? Entonces, cuando yo sé... ¿Dónde estoy en la escala de crecimiento? Yo le puedo dar un plan para que esa persona siga adelante. Yo le puedo tomar de la mano. Yo le puedo dar la oportunidad de definirse. Yo le puedo dar la oportunidad, si estamos organizados, de que sea fácil el siguiente paso. Pero si yo no sé dónde están mis personas, mi equipo, entonces, mm, entonces le pregunto: ¿dónde está usted? Y esta es mi consideración con muchos de los que hay aquí, ¿sí? Y espero que no se ofenda. Creo que muchos de los, algunos de los que están acá, están aquí en liderazgo, ¿cierto? Están acá aprendiendo a ser líderes. Pero creo que todavía tienen mentalidad de servidores. Y están volviéndose unos expertos en el servicio. No se ve, ¿no? Ah, creo que ya no se ve, sí. Este es muy rojo. No, algo está pasando. Algo se quedó... Eh, se quedó eh, quieta la pantalla. Frozen. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, ok. Entonces, algunos están en una posición de liderazgo. ¿Se ve? Pero... Tiene mentalidad de servidores No se ve, ya se está acabando la batería Hay un delay, vale, no hay ningún problema Entonces, tenemos que observar esto Porque es importante que usted entienda dónde está Para poderlo subir al siguiente nivel Precisamente para eso estamos haciendo esto Para que cada uno sepa su siguiente paso Y como está aquí en el liderazgo está aprendiendo, entonces no importa, cada uno tiene sus oportunidades, pero ahora lo que necesitamos es que aprendas a enseñar a otros la labor y al mismo tiempo aprendas a trabajar en equipo. Entonces, tenemos que aprender a ubicarnos donde usted cree que está. Ahora, hay otra dificultad, que usted está trabajando en varios ministerios. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, quiero que nos concentremos dos minutos en uno de los ministerios y usted se ubique en esa escalera donde cree que está. Ahora en la escalera y ubíquese en la escalera que tienen las hojas de atrás y vamos a ubicarnos y vamos a pensar dónde estoy y por qué estoy. ¿Cuál es mi realidad? cuál es el llamado de Dios y por otra parte vamos a colocar cuál es la visión, perdón, cuál es mi circunstancia en este momento. Estamos hablando dónde está cada uno en esa, en esa, sí, creo que la tienes acá.
4: Sí, pero en la visión del crecimiento.
0: Sí, la tuya, no, dónde estás en un ministerio escoge el ministerio donde sea y ubícate donde estás en este momento eso es lo que tenemos que pensar en este momento vamos a hablar de lo otro un segundo Cami, John, Álvaro porfa, cuidado se cae la cámara ahorita, ya vamos a terminar vamos a hacer la última jornada, vale, la última sesión yo sé que llevamos buen tiempo, podemos encender las luces un poquitito mientras que continuamos y ya lo vamos a apagar un poquito nomás. Eso, ahora sí. No quiero que Víctor pierda sus ojos, ya tiene gafas y está viejo. Y lo veo ahí que está perdiendo poco a poco sus vistas. Ay, un momentito así. Bueno, familia, ok. Eh, rápidamente, vamos a continuar, sí, un par de preguntas. ¿El sonido está arriba o no? Lo de. Los de media, ¿están arriba listos? Que levanten las manos los de media. Y el televisor hasta se apagó el televisor. Uy, no, no, no. No sé qué pasa aquí. Ah, ¿Ah? ah se estaba ahí, pero escribiendo fuertemente. Bueno, por favor, chicos, eh, Steven. Invítales a los de la es que no quiero que ninguno se pierda esto eso porque es muy importante Sí, anda, anda Bueno, ¿qué tal les ha parecido? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Bueno, ¿alguien me puede decir dónde se ubicó? ¿Le fue fácil ubicarse? ¿Le fue difícil ubicarse? Rápidamente, una palabrita ahí y acá ¿Alguna, ¿Algo que me diga que aprendió? estamos aquí atrás chicas Milena todas
2: sí <risa> rápidamente eh, Darwin a ver. pero en, poquito, sí porque... no dentro de dentro de sonido eh, me costó mucho porque me, Miguel me hace la pregunta y yo le digo es que no sé entonces eh, dentro de sonido no lo que hacemos aquí. vale entonces él me dice no mira dentro, dentro de lo que haces eh, estamos en, estoy en líder pero pero mi pensamiento estaba como, como un servidor porque pues cosas que no, no lograba o no o no sabía hacer ¿Ya? pero pues no, no lo tenía claro la verdad uh -huh. ok ¿Alguna otro más? Álvaro, ¿qué quiere decir Álvaro?
5: que tal vez en el grupo de trabajo que nosotros estemos Seamos, estemos en una posición de liderazgo y a la misma vez en otro, en otro equipo podemos estar como servidores. O sea que podemos llegar al punto donde podemos estar en varios puntos de trabajo. ¿no?
0: Ok, muy bien, eso es un buen análisis. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Algo que quiera aportar, Víctor?
4: Eh, que estábamos viendo eh, como el, parecido a la pregunta de Álvaro que diferentes roles dentro de diferentes ministerios, entonces la pregunta salió de, eh, ah entonces ¿cuál es el ¿cuál es el, el aim <risa> hey, mío? ¿el target? ¿llegar a ser responsable y pastor en todos los ministerios? y claro, no esa es la, idea. la idea es dar paso a nueva gente cosa que tú te subes en una, una parte de la, de la escalera llegas a la próxima, a la próxima, a la próxima y permite a otra gente que suba uh -huh. para que tú o salgas de eso o des paso a más gente no es retenerlo todo, ¿no?
0: Sí, esto no significa, esto no es una escuela de ¿Cómo se llama? De multinivel, ¿vale? Que parece como si fuéramos Multinivel, pero no es multinivel Bueno, muy bien, entonces vamos a ¿Alguien más quiere aportar algo? Calle Hoy o ¿Quién?
1: Alma. Alguien más, no sé
0: ¿Alguien más? Bueno, ¿ibas a decir algo? Sí,
1: no sé si vieron Con respecto Cada persona que está En un papel de liderazgo en el liderazgo sí, la persona otro líder que está trabajando con ese líder responsable gracias. tiene la actitud de sujetarse a ese líder ya vieron, no sé si lo, ¿lo vieron no, vamos allá ¿Sí? sí. lo vieron o lo a vamos a ver vamos a ver ah.
0: bueno muy bien, señor te damos gracias por el tiempo que estamos aquí juntos y ahora te pedimos que nos sigas iluminando eh, y que traigas a nuestra mente muchas eh, pensamientos y respuestas en el nombre de Jesús Bueno, muy bien, eh, acabamos de ver o de terminar con dónde estás tú en la escalera de crecimiento ¿sí? Ya hicieron sus notas y pensamos en el siguiente paso, hablamos de la frustración y hablamos de ciertas cosas Muy bien, continuamos en ello, vamos al número 7, al tema número 7 y es ¿Dónde estás tú en la red de la humildad? sí? ¿Dónde estás tú en la red de la humildad? Esto va a responder muchas preguntas al comentario de Álvaro A preguntas eh, que hacía eh, Diana aquí y algunos Entonces quiero que me escuchen clara eh, y eh, fuertemente Para que pueda ser entendido este concepto Uno de los conceptos más importantes o de la estrategia es este es donde estamos en la red de humildad. La red de humildad es la que nos asegura que no nos exaltemos y no lleguemos a pensar más de nosotros mismos. La red de la humildad me lleva a liderar, saber servir, saber ser un voluntario y poder ayudar a otros a caminar hacia adelante. Entonces, ¿qué es la red de la humildad? Bueno, la red de la humildad es... Simplemente que si en algún momento yo soy un responsable y me encuentro en esta ubicación, esta es la iglesia, este es el, el grupo de Alabanza, el Ministerio de Limpieza, el Ministerio de Cafetería, el Ministerio quizás de Mantenimiento y yo estoy en este lugar. Queremos asegurarnos intencionalmente de que usted pueda servir como Servidor o que pueda asistir como servidor en otro grupo Que pueda ser líder en otro grupo Que en otro grupo pueda ser quizás líder o que pueda ser simplemente, perdón, servidor o líder ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que aprender como iglesia a estar sujetos en todas partes ¿No se ve? ¿O si sí se ve atrás? Vale Okay. Entonces tenemos que aprender como iglesia a servir en todas partes ¿Quién me va a ayudar a hacer eso? Bueno, les voy a contar lo que nos pasó en Israel En Israel nos montamos en un bus donde el, el guía era judío obviamente Y el, eh, el conductor era creo que era druso, no recuerdo dónde era Y bueno, eh, yo me puse a hablar con ellos o comprendí ahí eso o, o lo aprendí y me di cuenta que uno de ellos era en el ejército, era el jefe, el conductor era el jefe, y el otro hombre, el guía, era el soldado alterno, no alterno, sino el subalterno de él. Y me encantó y me, y me llevó a un aprendizaje de, de, de humildad, porque vi que podía servir ser el jefe en una parte, o estar bajo el liderazgo de él en una parte, y estar sujeto al liderazgo de otra parte Yo intencionalmente quiero llevar a cada persona Como iglesia a que un día esté bajo como responsable Otro día como servidor y otro día como líder En otros aspectos Y si no es así Entonces creo que la persona no está lista Para subir a ninguna responsabilidad ¿Sí? Entonces, de hecho toda la iglesia está así y En algún momento dije pensamos en solamente debe de servir una persona en un ministerio, pero después dijimos no, eso sería quitar una de las enseñanzas más bonitas que hay en la iglesia, y es que, es que yo pueda someterme a otros, y pueda sujetarme a otros, su, eh, liderar a otros en otra delegación, entonces cuál es la idea, que todos en la estructura que estamos viendo aquí, podamos o ser servidores, podamos ser líderes, y podamos ser responsables y poder ser pastores eso es parte del arte de servir entonces quiero que sepa que esta sección se llamó ¿dónde estás tú? en la red de la humildad por eso no les quise contestar ahora porque creo que esto merece lo suficiente el tiempo y explicación para comprender que cada uno de ustedes debe ser capaz de estar sujetos pero también debe de aprender a liderar y también debe de aprender a entender la estrategia que da el ser responsable. Porque el responsable pone estrategias. Le recuerdo, los pastores trabajan sobre varios ministerios. Los responsables trabajan sobre varios equipos en un ministerio. Los líderes trabajan sobre un equipo de ese gran ministerio. Y los servidores trabajan en, junto con los voluntarios, en ese equipo de ese ministerio. Si ustedes y yo entendemos esto, entendemos la escalera de crecimiento de la iglesia. Pero la idea es que cada uno pueda, sea capaz y sea versátil y tenga el carácter versátil. Porque eso nos va a dar la estructura y la flexibilidad como iglesia para crecer. ¿Ha visto usted un dinosaurio? Tienen unos huesos más pequeñitos, otros más grandes, otros más grandes. Eso es lo que nos va a dar la estructura. Esta estructura que nos va a dar a nosotros, que podamos ser flexibles en todos los aspectos. Y el día de mañana es que una persona que puede liderar dos o tres ministerios pueda pasar a otro ministerio donde le haya enseñado a otros. De hecho, el enseñar a otros nos va a dar la humildad correspondiente que necesitamos. Entonces, ¿entiende usted ¿En qué está muchas veces donde usted dice, ay, es que yo no sirvo para nada porque está en una parte y en otra está usted liderando? Y créame que lo pensamos de manera intencional. Es intencional. Para que usted sepa dónde está y para que no se le olvide dónde lo sacó el Señor. Y muchos a veces se confunden, ¿no? Yo porque... No será que Dios te está enseñando eso y creo que es que Dios nos pone de la misma manera para que estemos sujetos unos a otros. La Biblia dice consideraros, considerar cada uno a los otros como superiores. Y,
1: Les toca trabajar en equipo y resulta que en un, en un mismo equipo, en un mismo líder, en un mismo grupo de líderes están dos líderes o tres. Entonces, como hay tres líderes y todos son discípulos pero entonces cada uno quiere ahí intervenir porque, porque no queremos perder el, la posición. Entonces, ¿qué pasa? El, ¿Quién toma ahí el control? El líder que está encargado de esa célula. Independientemente, a si tú seas líder o responsable o puedas ser pastor, lo que sea, tú tienes que dejar que la persona que está allí es la que, la que va a tomar el control. Y no uno tiene que asumir el papel de humildad. Ser humilde, saber que la persona es la que dirige. Es como que tú te conviertes en un discípulo. Él es el líder y yo soy el discípulo aquí y yo haga lo que usted tiene que hacer.
0: Y nosotros de alguna manera lo vemos así. Yo internamente lo veo así. Yo sé que cuando estoy sirviendo en una célula, estoy, eh, estoy eh, como eh, líder y soy el pastor. Eh, sé que cuando estoy sirviendo en otra situación, en, ¿cómo se llama? En... en, en, en eh, en eh, formación estoy yendo como líder Pero cuando me meto a trabajar en mantenimiento Estoy yendo como servidor Casi que como voluntario sí, porque, porque como co no sé Me no toca sabes. aprender y me toca Total. sujetarme A lo que me Después dice Darwin
1: o lo tío. que me dice el
0: uno <risas> o el otro Dice y me David, pongo, perdón, y me pongo con Leoncio a sostener el cable y a decir, y Leoncio es por aquí, y yo digo, es y por digo, ahí.
1: David, tú no puedes hacer eso de ahí, no, yo puedo hacerte el hueco aquí, digo, David, vamos a poner el televisor, y eso era en la casa, menos mal en la casa. y les... <risa> Que mete eso y para todo el otro lado se le fue, digo, David, así era cuando empezó, obviamente, ya ahora reconozco que... <risa>
0: ahora es un experto, reconozco <risa> aprendió su labor, es un experto, y ahora enseña a otros a hacer la y labor. Es
1: fácil para aprender.
0: Entonces, así es como nos vemos nosotros y les quiero decir, así es como usted se tiene que ver. No piense, una de las preguntas que, entonces que nos hacemos es todos debemos, debemos subir tanto, todos debemos. Yo creo que la carrera no es subir tantos, la carrera es así. ¿Dónde soy más útil? ¿Dónde van mis fortalezas? ¿Y dónde puedo yo ayudar a subir a otra persona en otro aspecto para que la iglesia vaya creciendo en la estructura? Hoy soy más útil tirando de una persona, mañana soy más útil haciendo esto, pasado mañana soy más útil dándole el siguiente paso. Eso es la escalera a la humildad, pero como algunos se confunden con ese tema porque ellos mismos son o somos más bien en un embotellamiento, un embudo, entonces no saben servir el día que les transfieren o el día que les toca una posición diferente.
1: O queremos hacerlo todo a la vez.
0: O queremos hacer todo, todos nosotros. Cuando nosotros comenzamos y llegamos a servir... Eh, eh, yo Continuábamos limpiando Continuábamos haciendo Y Dios, Dios nos dijo No es así Tienes que aprender a delegar Vale no hay ningún problema aprendemos a delegar Pero hay otros que están Y que sienten un movimiento y, y creen que porque lo sacaron De ese tesoro que tenía Ya no sirven en otro aspecto eh, le, le contaba a Darwin Hace una semana o dos semanas Que había un muchacho Que se llama Mauricio eh, Ramírez Y Mauricio Ramírez Tenía una, un, un, un concepto equivocado. Él quería cantar. Y se metió unas clases. Y, y tenía con que pagarse unas buenas clases. Y hacer una cantidad de cosas. Y un día, eh, pastoreándolo, le dije. Mira, Mauro. Realmente tu puesto, donde eres más útil, es en la enseñanza. No, 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 no yo quiero la alabanza. Yo quiero esto. Y yo le dije, Mauricio, es la enseñanza. Ahí es donde te vas a sentir totalmente eh, 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 pleno en lo que haces. Bueno, pasó el tiempo y terminó en Madrid con discípulos y se sintió supremamente feliz y contento. Porque les voy a decir, los cantantes, los salmistas, todos ellos terminan enseñando. Todo el mundo tiene que terminar enseñando lo que sabe a otros. ¿Dónde está Danilo Montero? Como pastor en una iglesia. ¿Dónde está Marcos Witt como pastor en una iglesia? Todos tienen que terminar en la educación de otros, porque el plan, el plan no es que yo cante toda la vida, sino que entienda cuál es mi propósito. Y va a venir una temporada en lo que yo haga algo bien. Nosotros, yo llegué a hacer el sonido, mal, bien, lo que fuera, pero yo entiendo que no es. Yo pasé por ahí, cuando lo hice, intenté hacerlo en excelencia, tenía que pasar al siguiente punto. Y cada uno de nosotros en la red de la iglesia, tiene que quedar en un punto donde esté haciendo una cosa de liderazgo, donde sepa someterse a otros. Sea, eh, eh, sea porque tenga que hacerlo o porque en algún momento supo ejercer la autoridad Ajá. en esas circunstancias. Dale, Santi.
1: Digo que eh, también, o sea, si realmente la gente tiene el don por, o porque le gusta cantar, porque a veces les gusta cantar, hacer algo, ¿no? Yo quiero hacer mantenimiento, yo quiero hacer la cafetería, pero no eres bueno para eso. Yo creo que a veces, o el cantar, puedes tomarlo como un como ya algo tuyo como un hobby como hacerlo intentarlo pero no tiene que ser enfocarte en algo que, que dios no te ha llamado para hacer porque luego eso se vuelve una frustración en la persona la persona quiere hacer algo que no está para hacer yo quiero cantar pero si no tienes la voz o sea cómo vamos a hacer pero puedes hacerlo en tu casa puedes hacerlo con los niños cantar a los niños que ellos no te ent
0: entonces el embudo el embudo quién es en la cocina el embudo si es, es uno los cafés el embudo es uno A mí me encantaría cantar Como canta Víctor Como canta Sebas Como canta Elizabeth Sería chéverísimo Poder cantar Pero no sé cantar No me puedo poner a cantar Y cuando canto Me regañan ¿De verdad? Ustedes no saben Que me regañan ¿Seguro que me regañan? No ella Mis autoridades David no cantes No cantas No vale. De verdad que es que Tenía ganas
1: No, no sé no si no canta, canta. Por eso no la regañan Me
0: da esta vergüenza Porque digo ¿Será que de aquí Se me escucha y desentono Al grupo de la alabanza? No, es una que sí, seguro ¿Eh? ¿Seguro? Pero, pero como soy el pastor, pues Después lo regaño y digo que se desafinaron. Vale, muy bien, entonces eh, escuchamos esto Entonces, ¿Dónde estás entonces en la escalera de crecimiento? Pero más importante es ¿Dónde estás? En la red de la humildad ¿Y la red por qué? Porque esto es como una red ¿Dónde estás en la red de la humildad? Es mucho más importante. No esperen ser responsables porque, ¡Ay, oh, qué verraquera que era, qué esto, qué lo otro! No, 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 no. Cambiemos la expectativa. Además, es un pensamiento que nos va a traer mucha esclavitud. Porque tenemos que volver, ¡Ay, yo no estoy sirviendo! ¿Quién sabe si su servicio a Dios? Ustedes han escuchado, no importa, no es lo que hagas, es para quien lo hagas. Usted puede manejar un bus, ocho, un carro ocho horas. ¿Qué es mejor manejar un carro ocho horas seguidas o un carro de diez minutos? ¿Diez minutos por qué? ¿Ah? No tiene nada que ver, usted puede manejar diez minutos y no le pagan las ocho horas. ¿Estamos? ¿Eso quiere decir? ¿Sí entiendes? ¿Qué es mejor manejar diez minutos o diez horas? ¿Depende para quién? ¿Depende para quién? Les voy a decir por qué. Porque usted puede manejar 10 horas y le pagan con conductor de autobús, pero si maneja 10 minutos para la reina, pues le pagan mejor con la reina. ¿Estamos? Pero quizás usted maneja 10 minutos en, una, en Amazonas y no le pagan nada, entonces es mejor manejar 10 horas en Amazonas de acuerdo a lo que es. Entonces, ¿de dónde va la importancia en para quién se hace? Entonces, si usted entiende que lo que usted está haciendo... Es para eso, eso va a mostrar crecimiento, eso va a mostrar que usted es experto en ese nivel donde está. Entonces, ¿dónde te ubicaste en la escala de, de humildad? Y ahí es donde todos pueden mirar a los, todos los roles que hacen o todos los departamentos en los que trabajan. Qué bueno que nuestra iglesia trabaja en dos o tres departamentos. Muy bien, esto nos lleva al octavo tema de los pequeños temas que estamos dando de liderazgo. Y el octavo tema es, el 70% es transferible. El 70% es transferible. Ahora, ustedes son líderes y ustedes están mirando en esta escalera. Voluntarios, eh, servidores, líderes y responsables. Quiero decirles una cosa a la hora de enseñar. Está demostrado que el 70 al 80% de lo que sabemos es transferible. El resto lo añade la persona con estilos, dones, experiencias, temperamentos, eh, aprendizaje. O con más bien con las experiencias. El, es, es el, el 70% es transferible. O sea que. Para que usted pueda ser buen líder, usted necesita transferir conocimiento. Y el 70% es totalmente transferible si usted se ordena bien. Si usted se organiza. Usted puede transferir el 70 al 80% del conocimiento fácilmente. Les voy a dar una, una, eh, una, un ejemplo. Eh, comenzamos a trabajar con el ministerio de UJERES y cada ocho días teníamos un complaint se les olvidaba una puerta, se les olvidaba una, una basura se les olvidaba eh, un cargador, una cosa entonces dijimos ¿cómo podemos hacerlo? tenemos que organizarnos ¿qué hicimos? hicimos un checklist el checklist es una manera, una guía, una hojita o una manera de coger y decir, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Entonces, ¿qué nos ayudó eso? Que no nos sentamos con cada una de las personas encargadas y creamos la posición de líder de turno. Pero, ¿cómo íbamos a transmitir lo que Andrés ya hacía también a lo que Álvaro quería hacer, a lo que Fabián quería hacer, a lo que Andrés quiere hacer, a lo que Germán tenía que hacer? Y si no, Andrés quiere hacer a lo que Germán tenía que hacer a tiempo. Entonces, vamos a transferir el 70% de esa labor y le transferimos el 70 o el 80% de esa labor. Entonces, esa persona comenzó a hacer, Álvaro, eh, eh, Andrés nos sentamos, fueron varios días haciendo un checklist que tiene no sé cuántas preguntas, y hizo las preguntas y se las pasó, y ya le explicó una parte a Álvaro por decir algo, y Álvaro se fue y miró y tún y comenzó y dijo, oh, claro, lo aprendió. Pero ese 70 al 80% de lo que hacía Andrés en ese día fue completamente transferible. Ya Álvaro o Fabián le colocaron el, 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 el toque. Fabián el. No sé cómo lo hace, ¿vale? Ella le pum pum pum, le Le abrió. Eh. Ya él le colocó su estilo, su temperamento y cada uno hizo la parte que tenía que hacer. Álvaro casi nos cierra ese día la iglesia. <ríe> seguridad, seguridad, seguridad. Hizo el 70%, me le colocó su 30% COVID-19. <ríe> cada uno hizo su parte. sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de liderar, aún en las células, aún en los niños, en todo, es transferible. En, hace mucho tiempo, si miramos atrás un poco, digo el 70% es transferible y el 30% es estilo, eh, dones, temperamento, experiencia, en fin, usted lo pone pues. Eh, entonces, me remito a una cosa, y, y esto es muy importante. Hace mucho tiempo hacíamos reuniones solamente de liderazgo de adultos. En todas las c Y yo analizando, digo, ¿pero cómo hacemos reuniones de adultos? Luego pensé en los niños y dije, eh, ¿cómo es que los niños van a poder crecer a donde tienen que crecer? Tienen que tener un buen liderazgo. Entonces, ¿qué comprendimos? Que los líderes de niños... Tienen que aprender lo mismo que los líderes de célula. Y los líderes de célula tienen que aprender los, lo mismo que aprenden los líderes de radicales. Y al mismo tiempo tenemos que aprender lo que aprenden los líderes de turno. porque es importante eso? Porque entre todos, para que la iglesia tenga un buen conocimiento y se mueva bien, pues tenemos que pasarle el 70% de todos. Y su, recuerde, labor como líder es transmitir ese conocimiento. Si usted no transmite ese 70%, entonces usted no está siendo líder. ¿Estamos? ¿Le está transmitiendo usted el 70% a los discípulos? Usted a lo mejor los líderes de niños tienen tres niños ahí y le dan, pero ellos no saben que están transmitiendo. Para mí es uno de los ministerios más complicados porque es como, eh, a mí me gusta ver lo que está pasando, y ese ministerio <coughs> es como poner una semilla en la tierra y esperar a que crezca, y uno dele, y dele, y dele, y dele. Pero tiene que saber aquel que es bueno para eso, tiene que saber que abajo hay una semilla que está echando raíces. Entonces, aprendamos esta lección importante acerca del liderazgo, y es que el 70% es transferible. Ahora lo voy a llevar a la octava la novena lección y es la verdadera transformación el liderazgo es equivalente a tres aspectos en la vida y se cree que el liderazgo tiene esos tres la transformación más bien tiene esos tres aspectos uno la teoría Dos, la práctica. Tres, el coaching. Coaching es eh, en español, coaching. ¿El qué? Es una palabra difícil. La retroalimentación, el coaching, la consejería, ¿no? La consejería seguimiento, vamos a dar seguimiento me gusta vale, entonces regálame su atención retroalimentación o seguimiento, sí. vamos a considerar los seguimiento porque creo que es fácil entonces se dice y se cree, regálame su atención que cuando la teoría la práctica y el seguimiento o coaching, se encuentran, hay verdadero aprendizaje y transformación. Entonces, ¿dónde encontramos teoría? En la iglesia, en sus ministerios. La encontramos en la enseñanza asociada. ¿Qué es la enseñanza asociada? Que la gente vea lo que usted hace. Por ejemplo, yo me siento allá y veo a, a, a Juliana haciendo el café y yo digo, ah, bueno, se hace así, así, asado. ¿Dónde encontramos teoría? En las clases dirigidas. En, me siento con una persona y le explico cómo hacer algo. Ahí encontramos teoría. ¿Dónde encontramos teoría? En el checklist. Donde le doy a la persona una cantidad de... De cosas para ir haciendo, la chuleando. Ahí encontró la teoría. Yo le estoy haciendo en la teoría, le estoy diciendo apagar las luces, encender las luces, hacer esto. Una lista de procedimientos. De instrucciones, exactamente. ¿Sabe usted que los aviones utilizan los checklists? Y esto es muy importante que lo entendamos. Utilizan los checklists obligatoriamente. Los quirófanos utilizan los checklists. Pero no porque el tipo lleva, que lleva 200 horas... No crea que no puede volar, sino para que no se le olvide qué es lo que tiene que hacer. Es para asegurarse que los errores son al mínimo. El checklist hace que yo, no, no es para que, ah, no, yo ya sé hacer esto. No, es para que yo me acuerde que uno por uno debo de seguir este procedimiento. Creo que en, en, ellos tienen un checklist, me decía Álvaro en el quirófano, donde hay un letrerito y yo dice, eh, gasas que se utilizaron, una y la notan. Dos, tres gasas. Al final, ¿cuántas gasas sacaron? Una, dos, tres, porque a la gente se le olvida y le dejan la gasa a un paciente por dentro. Y en el avión, el tipo se tiene que estar y decir checklist, checklist. Entonces, el checklist es una manera muy sencilla de pasar teoría a la gente. Si queremos ser buenos líderes, tenemos que preparar la teoría. Por eso usted prepara una clase, prepara una situación, prepara una enseñanza. La enseñanza puede ser hablada, la enseñanza puede ser una clase magistral, la enseñanza puede ser lo que estamos haciendo en este momento. Pero yo sé una cosa, que en este momento estamos teniendo esto. Ya vamos a mirar por qué. Entonces, el checklist reduce el 90% de los errores. ¿Dónde encontramos entonces práctica en el liderazgo? Entonces ya lo dijimos, clases... Dejemos eh, eh, aprendizaje asociado, o sea, por asociación, eh, checklist. ¿Dónde aprendemos o dónde tenemos práctica? Bueno, cuando desarrollamos el papel que tenemos. Por ejemplo, eh, la persona cuando está haciendo los cafés, la persona que está tocando el instrumento está desarrollando la práctica. Desarrollamos práctica cuando nos dan oportunidades prácticas. ¿Por qué no acompañas a ese discípulo al aeropuerto? ¿Por qué no recoges a, tel, a tal persona? ¿Por qué no le ayudas a cargar? Jóvenes, ayúdenle a cargar a esa persona que está entrando. O le tenemos un discípulo para que vayan y... ¿Por qué no le aconsejas a esa persona que hiciste tú en tu vida en cuando tu hijo, eh, qué sé yo, eh, tuvo la primera rebeldía? Eso es pura práctica. Todo eso es práctica consciente e inconsciente. ¿Y cuando creamos posiciones de liderazgo? Usted en una célula pone a alguien a recoger los, qué sé yo, los el, 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 los cumpleaños y esa persona que recoge los cumpleaños se vuelve una persona que aprende a administrar. Y usted mira si se sujeta o no se sujeta. Y si es buena en el dinero o no es buena en el dinero. O si tiene o no tiene. O si es muy dura o si es muy blanda. O usted eh, discípula, bueno, ¿por qué no llamas a tal persona y, y pone que ese día mande el mensaje de texto? Parece que estuviera haciendo una bobada. y una vez a la semana me pusieron a hacer algo tan pequeñito. Eso es pura práctica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cosa espiritual. Entonces todo eso es importante, ¿sí? Eh, entonces en posiciones de liderazgo, ¿no? En el líder de turno, por ejemplo, cuando un ministerio tiene el líder de turno ay qué perezo me colocaron a mí, es un honor ¿dónde encontramos seguimiento o coaching? en pastorales en charlas de visión aquí usted está recibiendo coaching estamos hablando, hemos ido uno al otro usted está haciendo preguntas, es coaching o seguimiento en las pastorales cuando nos sentamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasó? Cuando lo corrigen, usted está recibiendo coaching. Hay unos que detestan el coaching o el seguimiento y no sabe que lo que está deteniendo es su aprendizaje. No, 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 yo no quiero que me digan nada. Está deteniendo el aprendizaje de alguna manera. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos, el feedback. Les he dicho que Coca-Cola... Contrata personas para que les hagan auditorías y la auditoría al final tiene un, un feedback o un coaching y le dice: Mire, están haciendo esto mal, esto, esto, los bancos, todo el mundo, y pagan. Y les he dicho: Deberían pagarnos porque alguien le está haciendo un coaching, una auditoría, porque le está diciendo cómo va su matrimonio, cómo va su liderazgo. Pero hay gente que detesta el coaching. Voltea los ojos, vuelve aquí, uy, no, 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 no puede ser, no, no, no. se pone mal con el coaching. Momentos difíciles para resolver son coaching o seguimiento y los feedbacks. bueno Me permite verme cómo estoy yo en los ojos de los demás. Entonces, ¿dónde puedo encontrar verdadera transformación? Cuando puedo observar el crecimiento del equipo. El fin de semana pasado, hacíamos una, un análisis importante. Y me decía, bueno, eh, David, ¿y cómo puedo yo hacer con este discípulo que yo no sé dónde está en la escalera? Yo lo veo aquí y cómo puedo llevarlo acá. Entonces le pregunté, o le preguntamos y analizamos esto, miremos, ¿qué le falta? ¿Será que le falta teoría? ¿Ya la tiene o no? ¿Será que le falta práctica? ¿O será que le falta seguimiento? ¿cuál de las tres no tiene esta persona? entonces analicemos ¿por qué no ha seguido de un lugar a otro? porque le falta algo ¿pero dónde le falta? es que mi discípulo eh, mi discípulo el que estoy atendiendo en la célula eh, qué sé yo no, no, no quiere servir ¿por qué no sirve? Porque le falta teoría? porque no tiene una oportunidad o porque no tiene un momento en el que usted le haya dicho oye, ¿por qué no sirves? no tiene coaching entonces, claro, no tiene transformación entonces, el liderazgo es influencia y dentro de todos los que están aquí todos están en el liderazgo de una manera u otra o un líder encargado o un líder de célula yo se lo dije, líder de célula Líder de niños, que es un maestro, líder de eh, radical, líder de turno o líder encargado. Cada uno tiene un puesto de liderazgo aquí. ¿Y en qué se ve el puesto de liderazgo? En que o trabaja con un equipo o trabaja circunstancialmente con gente, pero tienen que estar ejerciendo influencia. Y esa influencia la están ejerciendo sobre personas. ¿Qué le falta a esa persona? Esa es la gran lección de cuál lección la transformación, ¿no? Bueno, entonces hemos visto, vamos a recapitular la clave de estar organizados, la escalera del servicio. ¿Dónde estás en la escalera de liderazgo? ¿Dónde estás tú en la red de humildad? El 70% es transferible y la verdadera transformación. Y ya vamos a acabar y estamos en la última. Ahora quiero llevarte entonces a algo que se llama mi equipo de fútbol. Tiene nombres súper chévere, ¿no? ¿Ha estado usted con estos jóvenes que viendo un partido le dice, ese no debería estar, ¿cómo se dice? Ese no debería estar eh, haciendo coach, ese yo lo pondría aquí, aquí, sáquelo de la banca, hombre, este árbitro, este, eh, ¿cómo se dice? Este sí es muy bruto, este, ¿todos son directores, sí o no? Bueno, todos todos son directores. Entonces, quiero que identifiquemos tres cosas importantes, ¿sí? Y quiero hablarles de mi equipo de fútbol. Si no conozco, y aquí viene una parte importante dentro de lo que venimos hablando, si no conozco mi posición o la posición de mi, de mi equipo, solamente voy a tener confusión y desorden. Por un momento quiero que seamos el coach del equipo o que aprendamos a ver la formación. Entonces, uno ve un equipo, quiero uno en la portería, vamos a ver aquí eh, más bien. Quiero... Uno en la portería, dos defensas, dos delanteros, no sé si se llaman así, no. Dos mediocampistas y dos delanteros. No tengo la manera de que dice ahí, pero vamos a hacer un gol, ¿ok? Es un equipo de voleibol, ¿no? Y aquí, vale, quiero que se para identificar cómo está su equipo. Si usted no conoce su equipo, entonces no hay crecimiento porque usted no maneja las, las, las instrucciones. Entonces, vamos a dar tres cosas para conocer el equipo de la iglesia. Y son tres perfiles. El perfil del rol. El perfil de la posición o del puesto de trabajo. Y el perfil del miembro. miembro vale yo sé que es bastante información pero creo que vamos bien y hemos ido descansando y vamos paso por paso si yo sé las posiciones de mi equipo, sé dónde puedo ir y con quién trabajo, entonces el rol ese es el rol el rol en la iglesia es voluntario, servidor, líder, responsable, pastor. Lo voy a mejorar. Miembro voluntario. Servidor, líder, pastor. ¿Cuáles son las características de ese rol? Usted ya las vio. Hizo conéctate. Eh, qué sé yo. Tiene un año. Diezma. Aprende su labor. Mm, es líder. Eh, lidera un equipo. Es un experto en liderar un equipo. O en trabajar con un equipo. En fin, todas estas son las características del perfil o el perfil del rol. Lo otro que tenemos que entender es que hay un perfil del puesto de trabajo. Por ejemplo, el perfil es pianista, tiene conocimiento musical. Música. Eh, trabaja en equipo. Tiene unas funciones como ensaya las canciones, trae su instrumento. Es todo lo que hace uno. El líder de célula, el líder. En cuanto al rol, el líder de célula es un líder, por decirlo así, ¿cierto? En cuanto a, al rol del puesto de trabajo, el líder de célula eh, tiene don de gente, por decir algo, eh, conoce la Biblia. sabe enseñar. ¿Estamos? Entonces, cada puesto que ustedes y yo hacemos en la iglesia tiene un perfil del puesto de trabajo y unas cosas que se esperan. En esa estamos trabajando un poco más a fondo con los responsables y con cada uno de ustedes para poderlo entender cuál es. Porque cada uno hace una cosa, pero no sabe qué hace. Entonces, trae confusión en muchos aspectos. Por eso es un trabajo arduo. Ahora, el perfil del miembro, ¿cuál es? El rol, los roles son eh, eh, liderazgo, está es voluntario, es servidor, el puesto de trabajo es lo que esa persona hace como tal. Eh, por ejemplo, eh, Limpia es un líder de turno, como lo lleva, es un maestro de enseñanza de los niños ¿Sí? Se le llama maestro de enseñanza, pero que está haciendo, está liderando a unos niños Ustedes saben que en eh, los que son, eh, eh, trabajan con el ministerio de niños, hay maestros y hay ayudantes El maestro que hace, el maestro es el líder, el ayudante es un servidor ¿Por qué? Porque el ayudante necesita colaborarle al maestro Pero la responsabilidad la tiene el líder ¿Estamos? O el maestro Entonces, él sería, bueno Entonces, vamos a ver ese caso claro Necesito entonces, en la iglesia encontramos el perfil del miembro ¿Cuál es el perfil del miembro? O del creyente A ver si me ayudan eh, es puntual, mm, comprometido, tiene, toca un instrumento, toca el piano, eh, sabe enseñar, son cualidades y características. No solamente son cualidades, son valores que tiene, son cosas que se han ido desarrollando. Resulta que tiene el don de, de pastoral. Entonces, ¿qué hacemos en la iglesia? Regáleme su atención. La idea es poder coger a este miembro que es Juanito, mirar el puesto de trabajo que es pianista y meterlo como voluntario. ¿Estamos? Y ese es mi equipo de trabajo. ¿Se escuchó? ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, nuestro papel es ir descubriendo cuál es nuestro rol en el que estamos y cuál es el puesto de trabajo en el que servimos. Y luego entender que tenemos un perfil como miembros y que ese perfil no siempre cae en todas partes. Si yo en la cafetería voy a, a hacer el que toca el piano o lo coloco en, 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 qué sé yo, por ejemplo, el perfil del puesto de trabajo de mantenimiento, no me va a dar. Porque en su perfil no tiene mantenimiento.
1: ¿Cómo querer que las, las, las peras den manzanas? tenemos que conocer la gente que tenemos, que pueden dar, de qué son capaces, qué tienen para, que, o sea, cómo, cómo pueden ellos explotar más de lo que saben. Eso es lo que se trata de conocer. Y, y, y tenemos que
0: conocer esto porque tenemos que conocer las limitaciones que tenemos. Vuelvo y digo, yo no me puedo meter a la alabanza y no me puedo meter al sonido porque yo no escucho lo que otros sí escuchan. O, A mí me parece que está mal y resulta que está bien.
1: David, y también se ha dado caso de que la persona, digamos que tenga el, el, el canto, por ejemplo, digamos que tenga voz y todo y la persona quiera, pero no ha sido llamado para ese ministerio y quiera cantar porque yo he escuchado que dicen, pero yo puedo, yo sé cantar y yo he estado antes así, yo cantaba y bueno, o yo me he preparado. Yo creo que en, eso, en esos casos es lo mismo, es no torcer la mano de Dios no es orar para que conforme a lo que tú vas aprendiendo, lo que has aprendido eh, de, desde que conociste al Señor, de pronto llegaste limpiando los baños, sirviendo un café. Yo creo que todo eso, la humildad y todo el proceso que tú vas llevando con el Señor, en un momento dado puedas ocupar un lugar, a lo mejor el anhelo de tu corazón. Pero eso no es querer uno a, asumir o querer arrebatar, porque de eso se ha dado como sea, yo, y me frustro, y muchas veces las personas llegan frustradas porque no, quiere, no logran alcanzar eso, lo que tal vez le pasó a Mauricio, no sé de qué manera, pero de hecho me mandó una canción muy bonita, que me la hizo de cumpleaños, porque yo creo que el anhelo de él era cantar.
0: Seguramente tenía una fijación en un momento en su vida donde no se desarrolló en ese aspecto, sí. pero Dios le hizo un wiring de otra manera, entonces Mm, y les digo una cosa cuando cada uno reconoce su lugar puede realmente hacer lo que tiene que hacer y va a sentirse feliz súper contento yo me considero un hombre feliz con lo que hago y no, no, no siento que tenga que cantar como Quique Pavón no sé si alguno tiene por allá una cosa donde diga no es que yo quiero ser o que tenga que ser como Carlos Villanueva o que tenga que ser como Harvey no, o que tenga que ser como, qué sé yo, como Álvaro, o como Sandy, no, yo creo que cada uno tiene que, que desarrollar sus dones, y la idea es poder desarrollarlos,
1: los discípulos se van pareciendo al pastor,
0: se van pareciendo, bueno, perdón, hacemos el micrófono, hasta aquí llegó nuestra enseñanza, entonces ahora quiero invitarlos a que hagamos un tiempo de preguntas y respuestas, nos quedan 10 minutos, y las podemos hacer, vayan pensando entonces eh, en lo que hay, eh, recuerde, bueno, Dale, dale,
2: Entonces cuando leemos y se dice que hay que ser como imitadores de la fe Por ejemplo, hay ciertas personas que, que uno los ve dentro de lo que ellos hacen Y, y lo inspiran a uno como a, como a querer ser como ellos Entonces está mal, mal ese concepto No, a mí
0: me gusta Ray Comfort eh, A mí me gusta Ray Comfort de Living Waters y yo imito su fe en su ministerio y veo cómo lo ha sacado adelante y digo, wow, tremendo. Pero yo entiendo que, que yo no soy eh, evangelista. Usted sabe que los evangelistas siempre hablan lo mismo, ¿no? Eh, cuando Jacob vino, ¿alguien más? ¿Alguien puede ir pasando en los micrófonos? Y vamos haciendo la siguiente pregunta, ¿quién la tiene? Eh, cuando Jacob eh, vino a la iglesia, predicó acerca de la puerta angosta y la puerta ancha. Uno mira a, a Ray Comfort que es un evangelista y mira todos los libros y todos los libros son casi siempre lo mismo. Porque su interés es ese mensaje. Más yo soy maestro. Entonces tú a mí me vas a, en, en, a ver enseñando muchas cosas diferentes y no solamente una. Hay unos que son escatólogos y profetas y solamente van a hablar de profecía. Entonces yo invito la fe de Ray Comfort y la de Jacob. Pero yo tengo que entender que yo no soy él y que Dios va a respetar mi identidad. Y va a ser que yo me desarrolle en el ministerio o en el don que Dios me ha dado, porque para eso los da el Espíritu Santo.
1: Lo que dice la palabra es imitar la fe. <coughs> porque, o sea, imitar la fe que les llevó a alcanzar a ellos las promesas. Entonces, la fe es la valentía, es, las, la, es el impulso. Es el impulso, es lo que tú veas en un líder, en un pastor, que, que a pesar de las cosas que vive, sigue adelante, a pesar de las tribulaciones, continúa. Entonces, esa es la fe, entonces es imitar la fe de ellos de no desmayar, porque no es copiar. Bueno, hay unos que, como dice Emma, se va, los discípulos se van pareciendo a los, a los, a los líderes y es así. así sí, es que...
0: Siguiente pregunta, dale, Raúl. Chicos, aprovechemos, hagamos preguntitas, o qué nos gustó, sin, sin, eh, sin acaparar, dale.
3: Eh, sí, gracias, David. En cuanto a lo que decías del 70% que se transfiere y el otro 30% lo pone de la persona, ¿no? que son como los dones, temperamento, experiencia, etc. Entonces, por ejemplo, yo recibí 70%, ahora yo transfiero 70% a mi discípulo, ese 30% que falta... ¿Son mis dones, mi experiencia, etcétera, o es el del discípulo?
0: Tú no has recibido el 70% todavía, sino yo creo que vamos recibiendo el 70% si eh, si nos ponemos a transferirlo. Voy al, 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 um, al ejemplo de Ujieres Con el checklist recibimos el 70% de lo que hacía él en ese día. Sin embargo, yo me tengo que sentar con Andrés cada X tiempo y decir, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, pensamos una cosa, la otra, y yo le estoy transmitiendo, no sé si yo le he transmitido el 70%. Lo que sí sé es que ese 30% que yo le tengo que transmitir, se lo transmito en mi estilo, en mi experiencia, en mi vida. Y que él lo recibe y lo transmitirá en su experiencia, en su vida, en eso. Puede que él transmita a los discípulos el 30%, o puede que yo le transmita a el 20% y él les esté dando su 70%. Hablamos desde la perspectiva del líder hacia los discípulos Intentemos impartir lo que más podamos ¿Sí? eh, Yo aquí estoy impartiendo lo mejor, creo O dentro de lo que más pueda el día de hoy No sé si es 60, 70 Pero estoy impartiendo lo que más pueda Lo que me quiere decir eso es Que yo sé que yo les tengo que transmitir una parte Pero que el resto la van a vivir ustedes Y van a llegar a sus ministerios Y van a pensar cuál es mi siguiente paso y van a pensar en sus discípulos y van a decir, bueno, ¿dónde estás? Uy, qué chévere yo poner, uh, que, que ayudarle a fulanito, ayudarle a un niño que el día de mañana sea líder. ¡Oh! ¿Sí?
1: Yo creo que, que una vivencia, la experiencia, eh, es lo que uno va, por ejemplo, lo que uno ha recibido. El Señor dice, bueno, perdonar, y nosotros ya sabemos que hemos perdonado y vamos a, a transmitir a la otra persona. Pero llegan situaciones en las que yo, o sea, la persona no ha perdonado, un líder, por ejemplo, que le ha costado perdonar a, a su padre o a su madre, es algo que no es, es algo que, que no tan fácil se va a poder transmitir al discípulo, a que también perdone de la misma manera. Entonces eso requiere que, que la persona tiene que vivir esa, esa experiencia tiene que vivir, no sé, a lo mejor tener conflictos con la autoridad constantemente. De hecho, eso pasó en un liderazgo que nosotros tuvimos en muchos años y, y siempre con la líder, con el líder de ese entonces era de ayudarle a perdonar a su padre, a su madre, de ayudarles a perdonar, al, pero era bastante, um, o sea, había hecho, de hecho tenía el don de enseñar, tenía el don pastoral, tenía todo. O sea, tenía los dones, era un llamado de Dios a esa persona. Pero para, para ir, ir creciendo, ir entregando y dando más, requiere que nosotros tengamos que morir. Por eso hay que morir para que Cristo viva en nosotros. Y morir a eso el perdón, por ejemplo. El saber cuando yo le dije un día, tú tienes que perdonar porque no vas a poder lograr alcanzar más, incluso con tus discípulos. Entonces... La persona queda como, no, pero ya yo miraré y no, después me cuesta y, y así. Entonces la persona se queda, puede quedar un liderazgo estancado también allí. La persona a lo mejor de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque no hay una, no, no está sustentando nada esa persona. Es solamente tal vez por los dones. De hecho, los dones, los dones o el carisma que tengamos tampoco, eso no nos va, eso tarde o temprano una persona cae, así sea que que si el carácter no está formado en el Señor o no está firme eso se puede derribar
0: Preguntas chicos, vamos a preguntar por favor Tienen
1: preguntas, los que están liderando células aquí es para Dale, Grace, todo eso
0: Preguntas, eh, eh, cosas que añadir por favor, que entendieron mira, me gustó esto vámonos, quedan ocho minutos
1: Ya yendo a la práctica, entonces ¿cómo sé yo cuando a mi discípulo o sea, ¿cómo, cómo aprendemos a identificar con más claridad qué parte de le tengo que reforzar para que él pueda tener esa transformación, hablando de la parte de la teoría, la práctica y lo que es el coaching.
0: En cuanto a tu discípulo, ¿de qué?
1: Para que ellos puedan tener más crecimiento.
0: Por ejemplo, entonces eh, tú dices, eh, eh, vamos a ver, la siembra, ¿sí? Eh, ¿Por qué no se levantan económicamente? ¿Será que les falta teoría? Entonces tú dices, bueno, si le falta teoría Le voy a enseñar el libro de Oral Roberts Te sientas con él Lo llevas a la práctica ¿Por qué no haces esto? Esa siembra así, así, asado ¿Por qué no siembras en, qué sé yo, en, en tu familia? ¿Por qué no siembras en la ONG? ¿Por qué no siembras en tal persona? Lo llevas a la práctica Y luego tienes el coaching ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Después de un mes, dos meses A ver, ¿qué pasó con esto? Entonces cuéntame, ¿cómo te fue? Tú lo analizas mm, vale entonces, ahí te das cuenta si creció o no creció. Quieres que trabaje, por ejemplo, el, el dar. Entonces, lo llevas por esos pasos y lo llevas a hacer esos tres conceptos. Cuando es, entonces, no fue lo que hablamos, lo que te enseñé y lo que practicaste. Por eso lo estamos hablando en este momento. Entonces, ¿por qué no hay una transformación en tu dar? Y hay discípulos que van a caminar frente a eso. Hay discípulos que les va a tomar. No es que uno diga una palabra mágica, oiga, haga esto y ya. No, sino que en ese momento tú vas a encontrar que, uy, eh, nosotros hemos encontrado que de repente enseñamos nosotros sobre finanzas. Tan, 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 tan. Y viene Emma y se activó en las finanzas. Tiene la autoridad, tiene el coaching frente a una cosa. Entonces, la persona, lo que importa no es quién haya dado, quién haya metido el gol. Lo que importa es que metimos gol. Y que esa persona tiene transformación. Uy, y desde ese día soy libre. Más o menos responde. Y en el puesto de trabajo, por ejemplo, eh, 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 Camilo está trabajando con los del de sonido, eh, eh, pero porque está desanimado, vamos a mirar. ¿Tiene la teoría? No, todavía no sabe. ¿Qué sabe? No, estoy aquí aburrido porque no me dicen las canciones. Sí, entonces le hace scotch. No, pero entonces estoy es aburrido, ya miremos la práctica, la teoría. Ya sabe, mm, sí, pero porque está aburrido. Vamos a mirar la siguiente cosa. Está practicando, lo está haciendo. El coaching, oh, quizás no es para él. Entonces vamos a moverte. ¿Y cómo te gustó el sonido ayer? No, eh, más o menos. ¿Qué acerca? Hay que ayudarlos a pensar. ¿Qué acerca?
1: Siempre vienen, ay no, no me gusta esto. ¿Por qué? Entonces ahí es una, es una, una pregunta bastante espiritual. en la que lo, que... lo
0: que pasa es que la pregunta tiene que ser... Pregúntate por qué Dios está en ese lugar Te tiene en ese lugar, ¿por qué? Porque eh, quizás Dios te tenga haciendo una cosa Que no te gusta para formarte el carácter Claro No, Uno no tiene que estar donde le guste De hecho, donde uno más provecho y aprende Es donde más no le gusta ¿Qué joven de estos les gusta sentarse en el piano Una o dos horas o no sé cuánto a Hacer y no les gusta nunca? Pero de repuesto ahí aprendieron Todo lo que necesitaban aprender
1: Es algo que pues, yo he aprendido En todos los años con el Señor es eso, aceptar simplemente lo que, lo que te pongan a hacer allí y ya aprender, porque si Dios, te, si Dios te pone allí es porque Dios sabe que tú lo puedes hacer, entonces hay jóvenes que no saben por qué, porque a lo mejor no están claros en su identidad, porque no saben realmente quiénes son en el Señor y no saben lo que hacen, no, hay, eh, no tienen una visión clara de lo que de a lo que Dios les ha llamado o quienes son en el Señor. Entonces, por ejemplo, pierden un ministerio. De, Ay, no quiero servir a los niños, no quiero servir. ¿Qué eso pasa? En el sonido, no me ponga aquí, no me ponga acá, porque yo no sé qué. Pero eso es también lo que nosotros como líderes tenemos que ver. No puedo dejar que, eh, si Dios lo llamó a esta persona a este lugar específico, no lo puedo perder. No lo puedo perder porque si yo sé que vale, pero en este momento hay confusión, no está entendiendo lo que está haciendo, a, algo le está pasando, entonces yo me meto y ahí cada líder tiene que ser responsable para eso y sacar adelante a ese discípulo
0: vale, si ustedes me permiten ilustrar lo que está diciendo Sandy yo creo que debería ser así bueno
1: pero más luego lo cojo yo ella me conoce <risa>
0: No, perdón, se los voy a dibujar de otra manera. No, se los ubico a lo que dijo Sandy. Quizás es así. ¿Vale? Cuando somos miembros, voluntario, servidor, líder, responsable, pastor. Cuando somos miembros, somos muchas cosas las que hacemos, o voluntarios. Entonces, se va filtrando de una manera no es un Christmas tree ojo entonces qué va pasando que al principio yo tengo que entrar en dónde. Te, tengo que entrar en limpieza
3: <coughs>
0: tengo que entrar
3: <coughs>
0: tengo que entrar en, en cafetería tengo que entrar y luego me doy dando cuenta que paso a una cosa específica y se me va reduciendo lo que yo sé hacer en el propósito general, yo, en, yo encuentro el propósito personal. No importa que sea eh, eh, el, el, la persona que está atendiendo en cafetería. Si eso es lo que al Señor le llamó, y muchas veces yo digo, mucho más importante muchas veces lo que hace Juliana entregando Narcisa, entregando un buen café a una persona, porque de mí recibieron la, la ¿cómo se llama? La... la mmm, la predicación, o Dios utilizó la predicación, pero quizás esa persona con ese café sienta el amor de su mamá y, y el Espíritu Santo haga algo allí y esa persona se quedó fascinada y se quedó precisamente por esa labor. Entonces Dios lo que va haciendo es filtrando, 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 hasta que Dios me pone en el, en el cuando sí. yo sé mi identidad. Como miembro la persona no sabe ni lo que quiere hacer, hay que ayudarle a pensar. Entonces se va metiendo, ¿quieres, ¿quieres ayudar? Ay sí, yo no sé, pero yo no sé para qué sirvo, no hay ningún problema. Te vamos a ayudar.
1: También, ¿Por qué no
0: te metes a este departamento o a este ministerio? Ayudas en esto, ayudas en lo otro y va conociendo su don. Y de resulta que salió un cantante excelente. Y bueno, ahí se quedó como cantante.
1: Ahora, también es importante que también los que estamos aquí, es importante identificar, porque también de pronto tú dices, ¿por qué yo estoy haciendo esto? A lo mejor yo quiero estar haciendo finanzas y yo no quiero estar liderando. Yo quiero es, es enseñar, porque también he escuchado eso. ¿Qué personas no quieren hacer otras cosas? Dentro de aquí de este grupo de líderes y responsables, que de pronto no quieren estar enseñando, pero quieren ser responsables, quieren ser eh, de sonido, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que analizar y también con los discípulos, llevarlos a entender de que es muy importante los pasos que nosotros, o oh, el Señor nos ha puesto en el corazón como iglesia, eh, trabajar esto, el voluntariado, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros estamos ejercitando nuestra fe para todo lo que Dios nos llame a hacer, sea en el área de, de limpiar un piso, limpiar un baño, eh, irte al sonido, de pronto irte a cantar o irte a ministrar o irte a predicar, entonces que tú puedas moverte en todos los áreas sin ningún problema, porque cuál es el problema cuando nosotros traemos a los discípulos y de pronto de una, vemos una, le vemos un el don claramente, que tiene el don para algo, no quiero decir el nombre, pero yo sé que de lo, que los hay, los hay, entonces hay una persona que tiene el don para hacer algo específico y de pronto porque le demos el don y le demos que en este momento está la necesidad, porque así Dios pone, Dios, Dios es soberano y hace como quiere, cuando quiere y con quiere. Entonces la persona se sube a un lugar a hacer algo y luego cuando ya se le pide hacer otra cosa, dice, pero a ver, pero yo qué hago acá, no, si yo, yo hago es otra cosa, yo no, porque me pusieron a mí a limpiar o porque me mandaron a servir cafés. Y eso yo lo estoy notando, porque yo lo he notado por ahí, no digo en todos, pero por ahí. Tú sabes que todos los oídos siempre vienen, ¿no? Las noticias. Entonces yo digo, hay que empezar a enseñar al pueblo, sobre todo líderes que están aquí, enseñar a sus o discípulos. Transmitir la visión. Transmitir la visión correctamente porque no pueden perder a esos discípulos. Son gente que Dios los ha puesto allí. O sea, allí.
0: ¿qué vemos? Pregúntese ahí que la visión. La visión, vemos una iglesia donde la gente sea flexible para servir Exacto. al Señor. Como usted ve eso, usted dice, ah, oh, ahora qué tengo que hacer, enseñarle esto, teoría, práctica.
1: La persona sea. vino y se nos acercó y me dijo, ay, pero ¿por qué me han puesto a mí a hacer esto? Si yo hago es otra cosa. Y yo entiendo que lo hace por, por, porque no conoce, entonces pues, tampoco le vamos a decir, no, no, tú tienes que ir a hacer. Sino que le dijimos, tranquila, que todo, tranquilo, que todo va a pasar. Prueba todo, hija. Sí, pruebe todo porque todo le va a salir bien. Dios no se equivoca en nada de lo que hace. Por eso yo creo que, que y eso no es el problema de, del pueblo, el pueblo está aprendiendo, es una persona nueva que viene, es un chico nuevo, pero nosotros como líderes responsables tenemos que empezar, pues decir: si Señor te ha puesto aquí, tranquilo, que yo te voy a ayudar porque no es así, Dios. Porque tampoco nos a decir, no, 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 todos empezamos limpiando baños, usted también vaya a limpiar baños. Eso, equivocado. Tampoco, eso es equivocado. Eso es totalmente equivocado. Tú no puedes tratar a los demás porque como a mí me trataron, pues yo ser así. No, nosotros tenemos que con amor y darles la visión correcta. Y
0: recuerden que en esto también hay un, hay un fast track, hay cosas que el Señor hace. Estos son, eh, son guidelines que tenemos nosotros, pero Dios hace lo que quiere cuando quiere.
1: Claro, entonces... Entonces eh, se le enseña a la persona a que haga por qué, por qué miramos que, que si el baño limpiar, todo es un ministerio, todo es una labor, pero por qué vemos que eso es como lo último, como que piensan que era a limpiar ya, no.
0: Por ejemplo, a mí me gusta que las parejas limpien y, y vean, porque absorben la visión de la iglesia, usted dice, pero ¿cómo absorben la visión de la iglesia? Porque es que al hacerlo... Se comprenden el amor que hay que tener. Porque muchas veces, por ejemplo, si eres muy. utilizas mucho tiempo a la semana y no tienes ese tiempo para dar, al darlo, desarrollas amor y cariño.
1: Y yo te digo que las personas que te hacen todo eso y han llevado a hacer todo, no tienen ni un problema en ponerlos donde les pongas. No porque saben la. porque han, la han sabido red de la a estar en todo lugar. Saben ir a predicar como saben ir a coger y limpiar un baño. Saben ir a, a lo que sea. a coger la basura fuera del parqueadero o lo Entonces, que sea. Entonces,
0: ¿qué vemos? Una iglesia. Que sepa hacer de todo. ¿Es así? Eso es lo que vemos, una iglesia todoterreno. Bueno, último, ¿alguien más? ¿O un par más? ¿Nadie tiene más preguntitas? ¿Algo que le haya gustado? ¿No les gustó nada? ¿ver?
1: Chicos, tienen que hablar ahora, pregunten ahora, porque aquí podemos, aquí, las preguntas que ustedes hacen edifican a los demás que no conocen. Yo hago las, yo comento porque es lo que yo he escuchado y yo creo que eso es importante.
0: Bueno, Berito.
1: A ver, vamos.
0: Berito Ber, es una pregunta. Ella dice, ella está a cargo de un ministerio y dale.
1: Bueno, yo estoy a cargo de un ministerio, y pero me gusta limpiar, o sea, me siento como servidora, como voluntaria sí. de todo. O sea, Hay gente
0: que le gusta eh, y que le gusta, es, es cierto. Ahí? Lo que pasa es que tiene que haber un balance entre qué, entre si yo limpio y no dejo que otros limpien, entonces yo no estoy desarrollando a líderes. Eh, o puede ser que yo sienta que nadie más lo hace como yo Yo soy el embotellamiento O simplemente estoy per, eh, haciendo que mi don Deje de hacer eso Cada uno tiene que saber Entonces el, el servidor trabaja con, sus, eh, con el voluntario A través de sus dones Ponen en empleo sus dones El líder trabaja con voluntarios Con o a través de voluntarios Y de servidores para hacer una labor El responsable trabaja a través de líderes para hacer una labor, el pastor a, trabaja a través de responsables para la visión de la iglesia ¿Sí? También por falta de personas, no hay muchas razones pero yo estoy diciendo una que otra razoncita <risa> Está bien, está bien pero, eh, eh, pero al que le gusta tiene que pensar Será que a mí me encanta hacer muchas cosas y el otro día estaban los chicos allá Y, me, y, y a mí me encanta resolver problemas entonces estaban Miguel Ángel y Andrés poniendo un cable de repente eh, nos volvimos como, como mantenimiento. Vente cambiando un bombillo. Y yo le digo, Miguel, no, no, no. Yo soy más útil allí. Toma esto. Ah. Es, es así. ¿Han visto el mantenimiento en la iglesia? Nos gusta mantenimiento porque somos apiñados. Entonces nos vamos, vamos a pintar esto. Y entre todos vienen, pinta. El uno se para aquí. Roberto está aquí mirando. El otro está haciendo esto. El otro. Y son cuatro o cinco personas haciendo una labor. Eso es una verdad. Pero ¿sabes por qué? No, pero eso es, una, eso es una gran verdad, ¿saben por qué? Porque nos gusta la compañía y nos sentimos muy bien Entonces al sentirnos tan bien, queremos ir todos al baño juntos No, nos sentimos muy bien, entonces ¿qué es lo que nos pasa? Que eh, yo le diga a Miguel Ángel, y yo, no, no, no no puedo porque yo tengo la predicación de hoy de Hoy tengo la predicación de mañana y ellos están haciendo y yo sé lo que hay que hacer pero no logro transmitírsela ni por tiempo ni por capacidad mental en ese momento ni por nada, entonces estoy aquí estoy, y me estoy estresando y cuando vaya a tener que hacer lo que tengo que hacer no logro hacer mi trabajo entonces, pero nos gusta estar, ¿por qué? porque ¿qué más nos gusta sino estar con los muchachos, con uno, con el otro mirar que esté, mirar la pantalla ¿la vieron, no? ya le agradezco a Dios dale un aplauso al Señor o sea, que el trabajo, lo que hemos tenido ¿no? y, y estamos en otro nivel por los colores, por todo lo que se ve y todos fascinados, especialmente yo, fascinados por tener una cosita mejor. Porque eso es el crecimiento. El crecimiento te ayuda a pensar, uy, compramos unos audífonos. Uy, yo quiero ver cómo funciona esa vaina. Que compramos un, un televisor y todo el mundo aquí mirando. Y yo el televisor le he preguntado a todo el mundo, ¿qué tal, qué tal, qué tal? ¿Por qué? Porque el deseo de crecer es innato en nuestros corazones. Y esto es crecimiento. Entonces, cambiar un bombillo es un crecimiento. Pero si nos descuidamos no estamos siendo efectivos. Álvaro. Álvaro. Una, una cosa... Ya vamos creo a que... terminar. Sé que me pasé unos minutos, pero están conversando muy chévere, chicos.
4: Una cosa que yo creo que la gente, lo que tú dijiste, tocaste el punto a la del cable y de que hay cosas que hacer. Hay algunas cosas que creo que a nivel de líderes toca entender que cuando tú no estás haciendo algo con esa persona, no significa que no le quieres ayudar. Significa que tú también tienes una tarea delegada que tienes que terminar, porque Totalmente. por ejemplo, si pasas por la oficina y está Grace traduciendo, no le va a pedir a Grace que vaya a buscar un medicamento, porque es que está ocupada, está traduciendo, Totalmente. no está sentada haciendo nada, está... y a veces se malinterpreta eso y, y salen comentarios que se escuchan en el aire como uy, pero usted sentadito, a la otra persona, y tú dices, Totalmente. pues tú no sabes lo que la otra persona está haciendo. La otra persona está haciendo de Ujier. Y
0: tú no sabes si está haciendo... A mí me ven sentado claro. en el computador y dirán, no, pues está en Facebook. Y yo Facebook poco. Sí. Y realmente, y me ven y estoy Deli y, y estoy Deli. ¿Saben cuánto se demora hacer una predicación? Días. Fácilmente 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas, depende. Y en qué está ahí uno Deli, 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 Deli. Porque es como, uh, eh, decía aquí que pavón es como hacer una canción cada 8 días. Entonces, ustedes se preguntarán... Entonces, ahí está la, la cara de la moneda. El que está, y a veces hay que coger y levantarse y ayudar, y a veces hay que decir, no, no puedo. Y creemos que porque alguien no está levantando una, ¿cómo se llama?, un, un kilo de, dos, de 200, un, eh, de, de, ¿cómo? de 25 kilos, un bulto de cemento, no está siendo más efectivo simplemente en un computador haciendo determinadas cosas, porque nadie más lo puede hacer.
4: O cuando tú estás hablando con alguien un domingo, una pastoral y te, es evidente que esa persona está teniendo una conversación con alguien y ¡pum!, se interrumpe. Y tú dices, pero,
0: Totalmente.
4: No, o sea, es como ¡chao, chao! No, pero es que yo te quisiera decir ¡chao, Willy! Pero es que no puedo porque esa persona me acaba de decir ahora que...
0: Los que saben, saben que cuando están en, la, en un momento deben de esperar y decir porque uno se está metiendo una pastoral en un momento y, y la llorada y la persona ya tiene una lágrima aquí y, y se la tragó. Bueno, ¿alguien más? Última Bueno, vamos a ponernos en pie, ¿sí?